0: Herzlich willkommen zum Podcast des Siegers der Fieber Basketball Champions League den Telekom Baskets Bonn und damit gehen die Türen auf im Hardberg Hotel. Dieser Podcast wird präsentiert von Gebäudedienste Kleinstück. Gebäudedienste Kleinstück macht dort weiter, wo andere aufhören als Partner für die perfekte Sauberkeit im Haus, Garten, Büro und das allerallerschönste im Telekom Dome. Und jetzt viel Spaß im Hardberghotel. Ja, immer wieder samstags, ne? Immer wieder samstags heißt es, es ist Zeit für das Hardberghotel. Morgens für euch zum Frühstück, mittags bei euch zum Sport machen, abends vorm Feiern gehen. Hören wir natürlich Hardback Hotel in der Reihenfolge, würde ich sagen. Ne? Einmal morgens, einmal mittags, <lacht> einmal abends. Und damit herzlich willkommen zur 18. Folge Hardback Hotel Kombi, Wir sind volljährig. Das ist schön. Jetzt kommen wir überall rein. Jetzt kommen wir endlich. <lacht> genau, endlich, endlich ist es soweit. Volljährigkeit mit dem Hardback Hotel. Ähm, wie fühlt sich das an, Kombi? Endlich wieder, endlich das machen zu können und nicht dauernd Papa, Mama fragen zu müssen. Ja, das ist äh, ein äh, unheimlich gutes Gefühl, glaube ich, oder? Und ich glaube auch,
1: die, unsere Hartis äh, sind froh, dass wir jetzt endlich volljährig sind. Ja. Was aber
0: nicht heißt, dass wir erwachsen werden. Nein, ich, mir hat mal ein ganz, ganz schlauer Mann gesagt, mhm. zu meinem 18. Geburtstag, also vor sieben Jahren, ja? <lacht> hat er gesagt, ähm, Benni, ähm, heute wirst du volljährig, erwachsen darfst du nie werden. Ne? So. Und das ist, würde ich sagen, der Leitspruch auch des Hardberg hotels oder? So sieht's aus. Ja. Ähm, eine ereignisreiche Zeit, die wir gerade erleben. Playoff-Zeit, Sommerzeit. Endlich? Der Raps. Der Raps blüht, der Raps blüht ne? Ja. Wunderbar. Ähm, aber auf den Raps gehen wir gleich auch noch ein bisschen näher ein. Ich mhm. ähm, würde sagen, Playoff-Zeit ist doch irgendwie die schönste Zeit des Jahres. Ja, es ist die, die Zeit, wo es halt auch heiß hergeht, ne? mhm.
1: wo die Temperaturen nach oben gehen, mhm. ähm, wo die Hallen in Deutschland alle proppevoll sind, äh, wo die Stimmung auf dem Siedepunkt ist. Und äh, ja, das ist die Zeit, die man so die ganze Saison eigentlich herbeisehend, dass es endlich soweit ist, dass ja. man
0: Playoffs spielen kann. Jetzt, wenn das Wetter, wenn man jetzt die Wetterprognose sich mal anschaut, mhm. ne, die nächsten Tage, Wochen, scheint der Sommer jetzt doch endlich anzukommen. Was bedeutet das für dich? Was ändert sich in deinem Leben, wenn das Wetter gut wird? Äh, die Ärmel werden
1: kürzer mhm. und äh, die Hosenbeine werden kürzer. Mhm. Und... Ähm, der
0: Grill wird öfter angemacht. Ja, das ist lecker. ist super. Aber heute, wir haben uns eine kleine Challenge äh, aufgetragen, liebe Hartis. Mal gucken, ob es klappt. Ich bin gerade schon fast wieder in die Falle getappt. Heute wird die Kalifreie Ausgabe. Wir versuchen es. Ja? Mal gucken. Ne? Kalimera, kann man sagen. <lacht> ne? Kalinichter. Kalinichter. nichter ähm, Was habe ich, ähm... Also ich hatte, jetzt, das ist ärgerlich. Ich hatte, ähm, Genau, ach ja, guten Morgen auf äh, äh, Griechisch. Ist das nicht Kalimera? Kalimera, guten Abend. Kalispera. Kalispera und guten Appetit Kalikalmun. Ne? <lacht> <lacht> das ja. ist wunderbar, der Witz, aber mehr, mehr machen wir nicht dazu. Nee, nur ähm, klein. Ja, wir haben viel erlebt in der letzten Woche. Was war dein Highlight der letzten Woche? Abgesehen von Basketball. Abgesehen vom Basketball, mhm. ähm, ja, ich habe es geschafft, zum Orthopäden zu kommen. Zum Orthopäden, was <lacht> <Ja>. war
1: los? <lacht> ja, ich habe irgendwie seit so zwei drei Wochen echt Probleme mit der Hüfte und äh, ja, jetzt äh, gönne ich mir morgens, äh, mittags und abends äh, eine Ibu. aber oh, das ist die, das das Treatment oder was? <lacht> ja, das war so der das Arrangement. Plus äh, ich äh, gehe zum
0: Physio. Okay, bisschen zum zum Bogdan oder? Ja, beim Bock, dann habe ich ein bisschen
1: Angst. Also das hätte ich zu
0: hart dran. Ja, hin, ja, ne? ich mhm. muss noch hier eine Playoff-Serie durchkriegen okay. oder zwei. Ja, dann ist doch eigentlich, da sind wir fast im Thema, mhm. denn ähm, ich ziehe dich mit, Ja. weil um, heute, also Hartis, wenn ihr heute hört, heute geht die Freibad-Saison in Bonn los. Das oh. Hardback-Bad macht draußen auf und das Ennert-Bad, mhm. Bald folgen dann noch wahrscheinlich äh, Rüngsi, Friesi und äh, Römerbad. Ähm, und ich habe mir vorgenommen, also heute ist ja, wir sind der ja Transparent-Podcast, ähm, heute ist ja Freitag, vor Samstag, ich habe mir vorgenommen, dass ich morgen… Das Witzige ist, ja? es ist meistens, wenn Freitag ist, dass das vor dem Samstag ist. Es sei denn, es ist der letzte Samstag, dann ist ja Freitag <lacht> nach Samstag. <lacht> ähm, okay. Ich habe mir vorgenommen, morgen startet meine Freibadsaison, raus okay. aus der Halle, rein ins Freibad, das ist am Anfang morgens immer ein bisschen hart, ne? Das ist so, deswegen heißt es auch Hartbergbad, ne, ja. weil es hart ist, erstens auf den Berg raufzukommen und dann ins Wasser. Ähm, aber dann, um für, dein, für deine Hüfte, boah, ich wäre fast, fast erst passiert, mhm. ähm, gehen wir mal schwimmen. Okay. Ne? Und dann ziehen wir mal ein paar Bahnen. Das ist gut für den Rücken. Ja. Ne? Und, dann, und dann berichten wir. Das werden wir mal machen. Ja. Wir sagen euch nicht, wann. Nein.
1: <lacht> nicht, dass dann irgendwie das Hartbergbad schon um sieben Uhr morgens meldet. Voll.
0: Wir sind voll. Wir genau sind
1: voll. Das ganze Hotel ist da.
0: Ja, weil genau. Hurra! Das ganze Hotel ist da. Ist da. Hurra. Ähm, okay. Ja. Quatschen haben wir jetzt genug, ne? So. Genug gequatscht. Ähm, genug Blödsinn veranstaltet. Ja. Ähm, die Woche war gespickt von Basketballspielen mhm. und auch Spielen von uns. Mhm. Und ich würde sagen, wir gucken kurz zurück.
1: Ja. Backcourt.
0: Wir haben gespielt am Montag in
2: Chemnitz. Ja. Genau.
0: Und ähm, das Spiel, wie ist das aus deiner Sicht gelaufen? Es war das
1: äh, erwartete schwere Spiel mm. Chemnitz mit dem Rücken zur Wand ja. ähm, nach den zwei ja oder nachdem wir unsere beiden Heimspiele klar gewonnen haben musste Chemnitz, um irgendwie mal den ersten Playoff-Sieg der Vereinsgeschichte äh, zu holen, alles in die Waagschale schmeißen. Die haben alles in die Waagschale geschmissen. Die haben echt gefeitet, die Chemnitzer. Aber ich sage es gerne, hinten raus. Hinten kackt die Ente, Hinten ne? die Ente, haben wir es wieder ganz gut und doch meiner Meinung nach dann recht souverän mit 89 zu 83 gewonnen. Und ähm,
0: ja, 3-0, Sweep. Sweep, Caroline, ne? Heißt es ja, ne? Ja. Sweep Caroline oh oh oh. Deswegen wurde das Lied ja auch geschrieben, ne? Genau ähm, Ja, meine Wenigkeit, ich war in Chemnitz In Korrekt. Chemnitz Wie war es denn? Es war schön, also es war ein toughes Wochenende ähm, Freitagabend hatten wir ja ein Basketballspiel gegen Ludwigs, äh Quatsch, gegen Chemnitz. Chemnitz. Ähm, und dann bin ich am Samstagmorgen bin ich nach Hamburg gefahren. Hamburg. Hamburg. So, dann war ich äh, mittags in Hamburg, das mhm. war sehr schön. Bisschen ähm, Spaziergänge an Landungsbrücken, Jungfernstieg, äh, ein bisschen shoppen, ein ne? bisschen Kaffee trinken, ein bisschen lecker essen, Matthias Brötchen, mhm. das war lecker. Und das ist lecker, kann man ja auch so sagen. Es, ne? es
1: war einfach ein, äh, ein angenehmes Gefühl mhm. auf Zunge und Gaumen.
0: Genau, es war ein Gaumenschmaus. Oh. Und äh, abends war ich dann, wie gesagt, in der Elbphilharmonie, mhm. habe mir das NDR-Funkhausorchester angeschaut. Mhm. Ähm, wie ist ausgegangen? Ja, 2-0. Okay. Ja. <lacht> war eine ganz klare Geschichte für Klar den darüber. Dirigenten gegen okay. uns. Ähm, ja, es war schön, ähm, ein tolles Gebäude. Die Elbphilharmonie, ich kannte das noch nicht von innen. Oh, okay, ich war auch schon mal da. also toll. Ist mit der Rolltreppe mal hochgefahren? Ja. Schön, ne? ne? Genau, ich bin wie Spider-Man außenrum, ne? Okay. Ne, es war schön und äh, ganz toller Konzertsaal. Ja. Ähm, ich hatte kurz gedacht, dass ich einen Basketspieler drin gesehen habe, habe ich mich verguckt. Ein ähm, Basketspieler oder einen Basketball ein Basketballspieler? Ein ah, Basketspieler, okay. einen ehemaligen. Ich sag nicht wen. Okay, vielleicht, vielleicht war es ja. Maybe. Und äh, das war sehr schön. Und äh, dann Hamburg ist ja immer eine Reise wert. Dann bin ich aber am Sonntag dann äh, von Hamburg nach Berlin mhm. zu meinem Patenkind mit dem Holiday und Eis bin ich ja dahin gefahren. Ähm, Berlin ist ja auch schön, aber ja, ich bin gerne in Berlin, aber auch nicht zu oft. Mhm. Und äh, jetzt gibt ja auch fast keinen Grund mehr hinzufahren nee. in diesem Playoffs. <lacht> ähm, ja, dann habe ich ein bisschen mir die Zeit vertrieben und bin dann am Montag so gegen Nachmittags bin ich dann erst über Leipzig nach Chemnitz und habe dann im Hotel eingecheckt und das war ganz schön, denn ich unten am Empfang habe ich schon die ersten beiden ähm, basket getroffen. Aha. Ja, haben, da haben die auch gesagt, hallo und äh, äh, wie gehst du denn gleich zur Halle? Wollen wir zusammen gehen? Das war sehr schön und da habe ich mich ein bisschen mit denen unterhalten, auch äh, haben mich auch direkt aufs Hotel angesprochen und wie das so ist und das war sehr schön, mich mit denen, ähm, zu unterhalten, war ein schöner, war auch nur ein kurzer Weg, fünf Minuten zum Hotel und dann vor dem Spiel ähm, waren ja so 30 Baskets-Fans dabei mhm. in, in Chemnitz. Und ja, dann muss man, dann kam ich halt äh, auf diesen Parkplatz, was so ein bisschen in Chemnitz ist das Messege Messegelände Messegelände, ja das Messegelände. Und äh, das ist einfach ein, ja, eine Messehalle und davor ist ein riesen Parkplatz. Und dann habe ich so 30 Fans gesehen, in Magenta bin ich dahin und alle direkt so Kalli <lacht> hey Kalli, hast du auch da ja da und da, ich darf es ja heute nicht machen und dann habe ich gesagt ja dat, das ist richtig ne? heute haben wir hier lecker gegessen habe ich gesagt und so ne und ähm, das war sehr schön und dann rein in den äh, durch den Presseeingang mhm. äh, in die Halle und äh, ja, haben wir gesagt so ein bisschen es hat so eine Messeatmosphäre, atmosphäre aber schön gemacht eigentlich. Sehr weitläufige Halle, würde ich sagen. Aber das mit viel, so also ein bisschen Hardback-Hallen-Vibes, mhm. weil man viel aufbauen muss vorm Spiel. Und war auch rechtzeitig da vorm Spiel. Aber ich habe beim Team eine sehr konzentrierte Atmosphäre gespürt. Ne, die waren fokussiert, kaum einer hat so richtig Hallo gesagt, ähm habe ich mich so ein bisschen zu Savo und Daniel gestellt, mich mit denen ein bisschen unterhalten. Noch ein bisschen was gegessen habe ich da, ne? Und was äh, Kleines. Was Kleines. Und ähm, das war auch total schön, denn ich habe so ähm, bei meinem Roundtrip Hamburg, Berlin, Chemnitz, habe ich aus dem Fenster geguckt im Zug mhm. und was habe ich gesehen? Der Rapsblüte. Der Rapsblüte, raps also ohne Scheiß, ne? Zwischen, zwischen Berlin und Chemnitz nur Raps. Raps, Raps, Raps. Also das war, ich habe mich gefühlt wie zu Hause so ein bisschen. Ja. Ne? Der Generalanzeiger hat da nochmal ein paar <lacht> Fotos gemacht ne? für die nächsten 20 Jahre. Das war sehr schön. Und ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal rein ins Spiel. Ne? Ja. Ähm, wie ist das Spiel gelaufen? Ein bisschen, bisschen closer als die letzten Spiele?
1: Ja, man hatte immer so das, oder man erwartete eigentlich immer so, wann setzt sich jetzt Bonn deutlich ab? Wann setzen wir uns ab? Aber Chemnitz hat irgendwie immer eine Antwort gefunden, und ähm, ja, es war meiner Meinung nach auch aufgrund der Halle und der Gesamtsituation und das war das äh, lass mich nicht lügen, das fünfte Spiel in elf Tagen äh, für die Bonner Mannschaft und mhm. ähm, ja, man merkte vielleicht schon so der eine oder andere brauchte mal ein Päuschen und war eigentlich ganz froh, dass äh, dieses Spiel dann auch entsprechend ausgegangen ist. Es war wieder ein sehr, sehr langes Spiel, hat wow. wieder unheimlich lange ja. gedauert. Ja. Wieder viele Fouls, viele Unterbrechungen. Sehr kleinlich ähm, gefiffen wieder, muss man das ja, unter Namen nennen. Ja, also ich finde das für eine ich meine, das hatten wir bei Spiel 2 ja schon. Also ich finde für so eine Playoff-Serie, wo es wirklich, naja, sagen wir mal, und das war jetzt, beide Spiele waren jetzt nicht überhart geführt. Nee. Das waren einfach nur hochintensive Spiele und mit einer hohen Intensität. Ähm, puh, also ich hoffe nicht, dass das äh, gegen Ludwigsburg
0: die Linie weiter so durchgezogen wird. Absolut. Ja, das ja. sehe ich auch so. Ähm, ich fand auch, aber das haben wir schon mal so ein bisschen privat besprochen ähm, diese Malaga Spiele mhm. machen was mit uns mhm. ja? ähm, das ist das Heart of a Champion ja. wir haben es immer so gesagt, hinten kackt die Ente, die Mannschaft spielt das ganze Jahr schon wie ein Champion, jetzt sind wir auch Champion und jetzt sieht man es und jetzt merkt man es man muss sich das ja
1: einfach mal auf der Zunge gehen lassen, wir haben jetzt mit dem Spiel in Chemnitz mhm. haben wir 55 Spiele gespielt und 50, und 50 davon krass gewonnen. Krass, ja. Wenn wir das Straßburg-Spiel, das eine Heimspiel, was mhm. wir mit einem verloren haben, mal ausklammert, haben wir 32 Spiele in Folge gewonnen.
0: Ja, ja. Ich werde
1: bekloppt! Genau, also das ist, das muss man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Und dass man natürlich dann mit einem gewissen Selbstbewusstsein spielt. Mit dem gewissen, mit dem Wissen, wir können jedes Spiel gewinnen. Mit ja. dem Wissen, egal wie das Spiel läuft, wir, wissen, wir finden immer eine Antwort. Ja, Oder und wie der Coach immer sagt, find a way to win. Also Finden eine Möglichkeit und wir führen spüre ja Spiel auch eigentlich rennen.
0: immer, immer. Ne? Ja. und wir, 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 wir gehen in Führung und spielen das Spiel dann zu Ende. So war es ja auch und so war es ja auch in Chemnitz. Und das meinte ich damit mit dem Heart of a Champion oder dass man sich jetzt auch wie ein Champion fühlt. Ähm, das war das ganze Zeit hatte man das Gefühl, ja, ja, gewinnen wir das, mhm. ob das jetzt ein bisschen enger wird oder nicht. Das ist eigentlich egal, ja. aber am Ende werden wir das natürlich gewinnen. Das, und das ist ja eine, ja, wir hatten es mal vor 20 Podcasts gesagt, äh, Basket Spirit 2.0. Ja. Also wir sagen, wir können gewinnen, wir werden gewinnen. Und jetzt würde ich sagen, Basket Champion Spirit, mhm. ähm, wir werden doch sowieso gewinnen irgendwie. Ne? Und ja. das ist eine neue Attitüde, und Die tut uns gut, das ist neu für uns. Ja, das uns auch uns erstmal dran gewöhnt. Ja, aber es macht Spaß, oder? Absolut. Absolut. Oh, oh. Da gesagt. Tut mir leid, ich muss jetzt mal ganz kurz hier und. Das ist lecker. So. Ähm, ich war ja in Chemnitz mhm. und bin direkt auf die Pirsch mhm. nach dem Spiel und habe ein paar okay. Stimmen eingefangen. Oh, schön. Hören wir uns mal an. Ich habe zuerst, ich habe ihn bekommen, Thomas Iserlo, unseren Coach. Oh, hören ja, wir da uns bin ich mal, mal an. Ich gespannt. Coach, ja, warst lange nicht mehr im Hotel, ne?
3: Ähm, 3-0 gegen Chemnitz, ähm, so einfach wie es sich anhört
0: oder doch ein bisschen schwieriger?
3: Ja, es war sehr schwierig. Ähm, in die ersten erste zwei äh, Spiele hatten wir eine ein unglaublich gute Wurfquote. Und Chemnitz hat, hat eine schwache Wurfquote und das hat ein bisschen vielleicht das die, die Endresultat verändert in, in unser Favor, aber heute war es sehr knapp, die waren sehr physisch in die ersten Halbzeit, haben komplett die Brett dominiert und wir haben einzige einfache Fehler gemacht, ein bisschen zu, uh, zu langsam in, in einzigen Situationen, und, aber, aber Jungs haben nochmal einen großartigen Job gemacht und, und uh, werden des uh, Spiel auch, auch verbessert und, und das ist unser, in unserer DNA, dass wir finden immer einen Weg finden
0: jetzt mal so Hand aufs Herz, so richtig ehrlich, wie tough war das eigentlich am Mittwoch nach der Landung am Montag, so 48 Stunden danach? Wie bitte? Wie tough war das, 48 Stunden nach der Landung aus Malaga die Playoffs anzufangen?
3: Es war, ich habe gesagt, es war eine der schwierigsten Aufgaben in meiner Trainerkarriere. Die Dienstag-Training war unser schlechtes Training der ganzen Saison und alle waren müde, auch die Coaches und, und müde und unfokussiert und keine Energie und, und wir haben entschieden ein bisschen zu spielen und ein bisschen Konkurrenz zu haben im Training und ich denke, das war eine wichtige Entscheidung für uns, aber die, die große Lob geht natürlich äh, zu den Spielern, äh, die machen einen großartigen Job von, von Tag zu Tag und von Spiel zu Spiel und es ist nur ein, nur ein äh, äh, ich bin sehr froh, ein, der Coach von dieser Mannschaft zu sein.
0: Wir sind froh, dass du unser Coach bist. Danke, Thomas. Danke auch. Thomas Iserlo. Ja. Auch immer direkt nach dem Spiel fokussiert. Ne? Zack. Komplett Interviewmaschine. Ja. ja, es ist sehr, sehr souverän. Und dann habe ich mir unseren MVP geschnappt. Uh. TJ Shorts. So TJ, 3-0 gegen Chemnitz. War es so einfach wie es klingt oder ein bisschen schwieriger? No, nah, it, was, it was way more difficult than uh, what it might have shown on the on the stat sheets. Uh, we knew this Chemnitz team was a good team. Uh, they finished the, the regular season out very strong uh, just
1: to get into the playoffs. And every game uh, was a tough game and it, they tested us very well. So
0: we knew this third game was going to be uh, another tough one. Uh, I'm just glad that we were able to pull it out and uh, move on to the next round. And now you're looking forward to maybe one or two, maybe three days in Bonn? Yeah, I mean... We, we've been kind of at this thing for a long a long time with Champions League and uh, the travel and everything but we'll be able to get back uh, hopefully get a day uh, to, to recover to rest to get with our physios
1: and stuff and then just get back to doing the things that got us uh, on this successful run so
0: it'll be nice to be able to be able to uh, practice a little bit and uh, just be at home thank you very much have a safe journey back home thank you ja auch TJ immer sehr aufgeräumt nach dem Spiel ne aber auch
1: direkt wieder den Blick nach vorne war wow, so ein Tag frei und dann direkt wieder ins Training ja das arbeiten ist die, ja. Und so eine Arbeitsmoral also die die Mannschaft an den Tag legt und auch die Coaches die ist
0: immer weiter immer weiter ne auch das wir letzte Woche gesprochen haben ja wir feiern jetzt ein bisschen aber immer weiter so und wir feiern äh, wir, wir, wir wir nicht feiern sage ich schon wir, wir spielen immer weiter bis es was zu feiern gibt vielleicht. Und dann habe ich noch zu guter Letzt mit unserem Co-Host gesprochen, Mike Kessens. Ne? <lacht> <lacht> ist einfach äh, ist einfach der beste Mann. Sag ich jetzt einfach mal so, ja. Mike Kessens, du bist der beste Mann. Ja, bei mir Co-Host Mike Kessens. Äh, 3-0 gegen äh, Chemnitz. So deutlich, wie es sich anhört oder nicht so deutlich?
2: Nein, nicht so deutlich. Sehr gute Mannschaft. Äh, heute war wieder extrem äh, schwer am Ende. Wir haben es noch ein bisschen selber... Äh, angetan, Aber ich denke, dass äh, im Endeffekt äh, haben, kommen wir jetzt weiter. Wir müssen jetzt unseren nächsten Gegner vorbereiten. Ich glaube, wir haben ein bisschen Zeit.
4: Mein Liebling Schweizer Käse!
0: Das war Seba.
2: Und äh, ja, erstmal jetzt,
0: wir sehen noch ein paar Fans. Richtig geil. Montagabend 20.30 in Chemnitz, dass so viele dabei sind. Einfach geil. Einfach wieder mal gezeigt, dass das die besten Fans in Deutschland sind, vielleicht der Welt. Und äh, ja, wir ruhen uns jetzt auf und bereiten uns auf das nächste vor. Danke, wir sehen uns im Hotel. Ja.
1: Er hat es gesagt. Also ich wollte eher auch auf eine Sache noch eingehen. Und zwar, ja. ähm, da wollte ich mal dich fragen, wie mhm. fandst du eigentlich die Choreo in Spiel 1 von, wie hat Mike gerade gesagt, den, den vielleicht geilsten und besten Fans ja. der Welt?
0: Das war natürlich eine fantastische Choreo. Gänsehaut pur. Ich bin die ganze Saison schon begeistert, was da im, im Stehblock abgeht. Und das schwappt, das merken wir jetzt, das schwappt jetzt rüber gerade ne, ja. auf die anderen Blöcke. Das äh, ist Fantastisch. Wir sind ja auch fürs natürlich nicht auch. Wir sind fürs Event zuständig. Das macht uns das Leben sehr einfach. Die Fans machen einen fantastischen Job. Wie der Ball da hin und zurück spielt, der Funke überspringt, man weiß gar nicht von wo nach wo gerade mhm. so richtig. Das ist toll, eine tolle Choreo. Ich fand jede Choreo bisher diese Saison. Toll. Und es war natürlich nochmal ein Doppelpack-Gänsehaut-Moment. Ja. Ne? Wir hatten die Choreo, dann kommt der Pokal rein.
1: Das war ein unglaubliches Spiel.
0: Das war ein unglaubliches Spiel. Davon werden wir lange, lange zehren. Wir werden. Dies ist unsere Tankstellen-Saison. Ne? Ja. Wir, wir werden davon. Alles auftanken. Alles auftanken und äh, sehr, sehr lange Leben, wenn es auch egal noch mal was zu feiern gibt. Genau. Äh, zwei Sachen noch, ähm, das fand ich sehr, sehr schön. Nach dem Spiel kamen verschiedenste Menschen aus Chemnitz, auch, auch äh, zu uns, zu mhm. uns. als Ich war beim Savo, beim Daniel so ein bisschen, habe ein paar Bilder gemacht, auch ähm, zu uns und sehr, sehr fair. Oh, okay. sind ein, ein Chemnitzer Fotograf. Nochmal fiel, herzlichen Glückwunsch. Wieso muss man sagen bei der Mannschaftspräsentation der Hallensprecher von Chemnitz. Herzlichen Glückwunsch den Telekom Basketball zum Sieg in der Champions League. Wir sind stolz auf euch als deutsche Mannschaft, das gewonnen zu haben. Total gut. Das finde ich gut, ja. Ähm, und danach ähm, kam ein Fotograf, so zu so, jetzt werdet ihr auch deutscher Meister, bitte, ja, weil ihr seid eine geile Mannschaft, ihr seid so eine geile Saison dieses Jahr und ihr hättet es verdient und gebt Gas und so, ja, habe ich gesagt, ja, ja, natürlich, versuchen wir das, garantieren kann man das nicht und das fand ich auch sehr schön und dann meinte der Fotograf zu mir, der war so Mitte 50, aber, ähm, Du bist doch der Benny vom Podcast, oder? <lacht> da meinte ich, ja, aber danke, cool. Aber du Ian Chemnitz hört den Podcast. Ja, 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 den höre ich seit Folge 1. Ne? <lacht> cool, weil die Basketballvereine haben ja nicht so viele Podcasts. Ich bin Basketball verrückt. Geil. So, ja. Fand ich super. Finde ich nice. Ne? Grüße Gru gehen raus. Grüße an den Fotografen aus Chemnitz. Und dann hat mir noch der... David geschrieben. Gucken, ob ich das sofort finde. Ja, finde ich. Und zwar äh, passend, äh, das ist kurz vorgezogen, Bennys bunte Liga. Ähm, es war der Sweep Caroline. Mhm. Ne? Wir haben drei 3 durch und das passt nämlich gut zum Hotel, denn es ist der Broom Service. Ja. Ja. <lacht> Einmal durchgefegt ähm, und er meinte dann auch, gerade in Bezug zum letzten Podcast, mehr Besen ja als bei uns sonst nur bei Bibi und Tina. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> also danke, danke David dafür. Ähm, ich würde sagen, wir haben jetzt lang und breit über Chemnitz gesprochen. Ja. Viertelfinale abgehakt. Haken dran. Und dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zu Folgendem. Und eine alte Basketballweisheit. Äh, sieht man auch schon bei den Gebrüdern Grimm und bei äh, Goethe hat man ja gelesen, nach Chemnitz ist nach Chemnitz und nach Chemnitz ist vor Ludwigsburg. Genau. Ja, das ist ja weiß man ja letztlich. Ähm, schon immer so gewesen. Schon immer so gewesen. Jetzt spielen wir gegen Ludwigsburg, die sich 3 zu 0 gegen Oldenburg durchgesetzt haben. Ohne Heimvorteil, ohne Heimrecht. Wer weiß das schon? Mhm. Überraschend? In der
1: Deutlichkeit ja. Mhm. Ich glaube, man sagt ja immer, es ist so, so ein bisschen so diese offenste Serie: Vierter gegen Fünfter, sagt man so meistens. Ähm, wir beide haben, glaube ich, äh, unser, unser ja, Zepter, äh, sage ich jetzt mal, unser Pendel schwang, glaube ich, in der äh, Playoff-Vorschau Richtung Oldenburg. Das heißt, ich bin ein bisschen überrascht, dass ähm, ja es. Dwayne Russell und Co., weil ich glaube von dem Talent her, finde ich die Oldenburger eigentlich ein bisschen stärker. Ludwigsburg es ni sind es ja, nicht geschafft, hat, haben, ne? aber Ludwigsburg hat, oder ja Oldenburg hat es nicht geschafft, den, den Playoff-Fight anzunehmen, den Ludwigsburg denen geboten hat. Ludwigsburg extrem physisch äh, in den Spielen gewesen, extrem wild zum Teil, also sehr unkoordiniert oder beziehungsweise vermeintlich für den Außenstehenden wilde Dinger, dann natürlich auch wilde Dinger getroffen und ähm, ja, ähm, dann ist da so ein, so ein Jormann Polas Bartolo, der den Jungbrunnen scheinbar mal wieder gefallen ist. Und, und plötzlich den Dreien entdeckt hat. Oder? Ja, und in den Playoffs da richtig äh, einen rausknüppelt. Also von daher, ja, ähm,
0: Ludwigsburg, in, zur richtigen Zeit vielleicht, ja, in ja. bestechender Form. Ja. Sagen wir es mal so. Gut, Sie waren ja von Anfang der Saison hochgehandelt. Ne? Ja, nicht alle haben sie hochgehandelt ja, aber, hab halt, einige, aber einige, einige haben, haben sie hochgehandelt sich schon ganz Und haben sich dann im Laufe der Saison Nicht so etablieren können Aber Playoffs sind Playoffs Und äh, man kann es ja nicht häufig genug sagen Hinten kackt die Ente so. ähm, Aber das Heart of Champion mhm. Das haben nur wir korrekt ja? so ähm, Mein lieber Kumbi Ja wir versuchen ja, in unserem Podcast viel Expertise zusammenzubringen. So sieht's es aus. Ne? Mit dir als Experten, yep. mit äh, Spielern, mit Trainern, ähm, mit äh, Menschen und äh, Spielern, Trainern, Physios aus dem Verein. Aber auch immer mal wieder von neutralen Beobachtern. Mhm. Und da ist uns ein neutraler Beobachter sehr ins Ohr gerutscht. Wer Ganz war das? Genau.
1: Ja, also ähm, an der Stelle muss man einfach auch mal sagen, wir, wir hören ja nicht nur uns als Basketball-Podcast. So, nicht, nur, ja, ne? nicht nur? Nicht nur. Es gibt ja noch andere Basketball-Podcasts. Und da gibt es zum Beispiel den, ja, vielleicht mit Deutschland, aber mit einer der bekanntesten Basketball-Podcasts ist sicherlich die Abteilung Basketball. Ja,
0: schon eine der bekanntesten, ne? Ganz genau.
1: Und ähm, da gibt es einen äh, Co-Host, wenn man so will. Host. Ein oder ein Host, ja. Aber du bist ja auch nicht mein Co-Host. Du bist ja auch hier der Host. Das ist genau. Und solange ich nicht der Host bin. <lacht> ja, auf jeden Fall ist für mich einer der, und wir haben jetzt, oder versuchen ihn gleich mal anzurufen, einer der lustigsten ja. Basketball-TV-Kommentatoren und wie gesagt, der Co-Host der Abteilung Basketball. Und ähm, ja, wir versuchen mal bei Basti Ulrich durchzuklingeln. Ja, soll ich das mal ich probieren? Kann. Warte, ich wähle mal. Ja?
0: Es klingelt. Es klingelt. Es klingelt. Es klingelt. es klingelt. Gucken, ob es klappt. Wäre schön, ne? Moin, moin. Moin, moin. Moin,
1: moin. Hier ist das äh, Hardback-Hotel. Du bist direkt auf dem Mischpult drauf.
4: Oh, so wie bei Abteilung Basketball. Das Ge also fies. Genau, ja, das, so. fies ist, Aber das ist quasi
0: ein Überraschungsanruf. <lacht> <lacht> Erste Frage, die Überraschungsanrufe bei Abteilung Basketball, sind das immer Überraschungsanrufe?
4: Ja, also wenn das als Überraschungsanruf gelabelt ist, dann ist es auch tatsächlich eine Überraschung.
0: Ja, sehr nice. Ja, vielen Dank, das freut uns sehr, dass du heute ähm, im Hardback Hotel dabei bist. Und ähm, dann mal direkt die erste Frage, kennst du das Hardback Hotel oder kanntest du schon vor dem heutigen Anruf?
4: Oh ja. Ich würde nicht von mir behaupten, dass ich ein regelmäßiger Hörer bin,
0: mhm.
4: aber durchaus immer mal wieder reingehört, ja.
0: Ah, okay. Weil wir hatten eine kleine Vermutung, die kam nämlich daher, dass wir im letzten Podcast haben wir dich gehört und da ist dir so einmal das Wort Schemnitz rausgerutscht. Das
4: war... Das ist eine Referenz auf den Podcast, vermute ich, aber okay. keine absichtliche. Okay, okay. <lacht> okay.
0: Ja, dann würde ich mal sagen, start mir einfach inhaltlich. Der Kumbi hat ein paar Fragen vorbereitet. Ja, ähm, ich Basti, ich hoffe, ich darf Basti sagen. Gerne. Ähm, das hört sich gut
1: an. Ähm, was ich mich schon immer mal gefragt habe, jetzt im Vergleich zu den anderen Kollegen, die bei Magenta äh, Sport unterwegs sind. Warum weißt du eigentlich so viel über Basketball, so also Taktik, Analyse? Du bist da total <lacht> tief drin, du bist ja so ein richtiger Expert. Also wenn, wenn, die, wenn da der, die Wucherer und Alex Vogels dieser Welt neben dir stehen, dann bist du manchmal noch tiefer drin als die. Wie kommt das?
4: Also das würde ich stark bestreiten. Also da widerspreche ich entschieden, dass ich tiefer sind als ein Dennis Wucherer oder Alex Vogel. Aber ich bin eben jemand, der aufgrund von mangelnder körperlicher Voraussetzung nie selber sportlich richtig gut sein konnte. Deswegen habe ich mich immer mit den Dingen beschäftigt, die man als jemand, der nicht hoch springen oder gut werfen kann, gut nachvollziehen kann. Und das sind so taktische Sachen. Hm. Also das Klemmbrett halten dafür reicht bei der Kraft gerade. Und dementsprechend war auch das, das wofür ich mich am meisten interessiert habe.
0: Aber ich habe auch mit ähm, einigen Coaches, auch in der Liga, gesprochen. Ähm, und äh, unter anderem auch über Magenta Sport Moderatoren. Und da muss jetzt einfach mal so annehmen, wurde schon gesagt, ja, bei Magenta Sport gibt es zwei oder drei richtig krasse Basketball-Experten und einer davon wird immer sofort genannt, Nummer eins ist Basti Ulrich. Ja. Das ist so.
4: Ja, das ist sehr lieb. Es ähm, gibt viele Stellen am Basketball, viele Ecken und Enden, die ich gerne mehr verstehen würde, von denen ich nicht so richtig einen Begriff habe, aber ich tue mein Bestes, ich schaue viel Basketball, ich schaue viel Analysen vom Basketball, ähm, versuche da immer up to date zu bleiben, also Dankeschön dafür, dass es rüberkommt, das ist ja eine gute Nachricht.
0: Absolut. <lacht> <lacht> ja,
1: ähm, in der, in der Abteilung Basketball ist es so, also wir hören, also ich höre das immer sehr, sehr regelmäßig, äh, ich versuche mir da jede Folge reinzuziehen, ähm, hat man jetzt so in den letzten Wochen und Monaten immer mal so gemerkt, dass du die Bonner Baskets ganz gut findest. Du warst ja. auch einer der ersten in Deutschlands äh, Podcast-Experten-Community-TV-Experten-Welt, äh, der recht früh, und ich meine, ich habe es das erste Mal im Dezember, glaube ich, von dir gehört, der gesagt hat, die Bonner Baskets werden deutscher Meister. Wie ja. bist du auf diese Annahme gekommen, oder was hat dich dazu bewegt, dass du so früh eigentlich dir schon sicher warst, die marschieren durch und werden Deutscher Meister?
4: Naja, weil das Team unangreifbar ist. Also es gibt bei guten Teams sehr guten Teams, ich muss übrigens gerade nach draußen gehen, ich hoffe, das Vogelgezwitscher im Hintergrund nervt nicht so, aber Na, ich alles gut. Hier das Platz ist verwiesen, weil hier Leute schlafen wollen.
1: Bist du, bist du in Berlin?
4: Nee, ich bin gerade nicht in Berlin.
1: Achso, weil ich wollte gerade sagen, in Berlin gibt es doch keine Vögel, die zwitschern, oder?
4: Ja, und in Berlin, da wollen ja auch keine Leute schlafen. Also ja, das stimmt auch so. ja nach ja. Außer
0: die Basketballer, die haben jetzt viel Zeit zum Schlafen.
4: Die haben jetzt viel Zeit zum Schlafen, das stimmt allerdings. Ähm, 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 was war die Frage, sorry? Die,
0: die Frage, wie du da, oder also,
4: was dich
1: so sicher gemacht hat, dass äh, Bonn deutscher Meister werden würde. Und das schon so zu so einem früh, relativ frühen
0: Zeitpunkt in der ich Saison. Wenn ich korrigieren, deutscher Meister ja. werden kann. Kann, ja. So.
4: Ja, also... Dieses Team ist auf ganz, ganz vielen Ebenen ein aus meiner Sicht unangreifbares, weil sie so viele verschiedene Varianten und Gesichter haben und eben kein Gimmick-Team sind. Wir erleben in den letzten Jahren immer wieder in der BWL Gimmick-Teams aus meiner Sicht, die einen bestimmten Stil haben, der gegen bestimmte Gegner ganz gut funktioniert, also sehr, sehr gutes Beispiel sind die John-Patrick-Teams der letzten Jahre, die mhm. äh, für mich zumindest, die ja wahnsinnig erfolgreich Basketball gespielt haben, so ist es gar nicht. Aber bei denen man schon vor so einer Serie auch mit Blick auf die beiden großen Teams, also Berlin und Bayern, immer sagen konnte, ja, aber wenn man dann diesen anderen Kader dagegen stellt, diesen anderen kompletten Spielstil dagegen stellt, dann kann ich nicht sehen, dass das auf diesem Level funktioniert. Und bei Bonn ist das überhaupt gar nicht mehr der Fall. Das war letztes Jahr bei Bonn noch der, der Fall. Ich dachte letztes Jahr auch schon, dass Bonn, ähm, und wir haben es ja gesehen, dass, dass es durchaus eine realistische Option gewesen wäre. Ich hätte auch letztes Jahr schon gedacht, dass Bonn um den Titel mitspielen kann, aber dass die Bayern und Berlin letzte Saison noch mit ziemlich deutlichem Abstand bessere Mannschaften waren. Und das hat sich einfach so verändert in diesem Jahr, weil die Bonner runder geworden sind, perfekter geworden sind in diesen ganzen kleinen isalo Sachen, die man so macht, alles stimmt besser, alles passt besser und es ist einfach ein Team, das keinen überragenden Tag braucht, um Bayern oder Berlin mhm. zu schlagen. Bonn mhm. braucht einen guten Tag, um diese beiden Teams zu schlagen, ja. nicht einen, wir spielen hier gerade völlig über dem Level, was wir normalerweise haben. Sondern wenn Bonn einfach seinen ganz normalen, guten Basketball spielt, sind sie aus meiner Sicht das beste Team in Deutschland aktuell. Und ich finde, das hat sich gegen Ende der Saison noch sehr viel mehr bewahrheitet als zu diesem frühen Saisonzeitpunkt. Also die Mannschaft ist ja noch besser geworden ja. in der Zwischenzeit, was ja absurd ist. Also
0: Ja, und da, wenn, wenn du das... Wenn du das so erzählst, das fühlt sich für uns immer noch total unglaublich an. Wir waren in Malaga und haben das erlebt und das ist ja für, alle, für uns ne, als Bonner und wir, der Kumbi und ich, wir sind seit 25 Jahren in diesem Verein, ist das alles so unglaublich und das äh, macht unheimlich viel Gänsehaut, wenn du das so erzählst. Das hört sich sehr schön yeah. an. Ähm, yeah. Jetzt ist Alba ja raus. Ne? Die Euroleague ist mhm. vorbei. Ähm, für dich jetzt als Wahlberliner ähm, musst du jetzt nur zuschauen, oder kommst du dann auch mal nach Bonn zum Kommentieren?
4: Äh, nach Bonn bin ich noch nicht geschickt worden. Ähm, also noch nie. Ich war noch nie in Bonn überhaupt. Hey, noch niemals äh, nie im Telekomdom? dom noch, Nee, noch oh. nie da gewesen. Man sagt mir immer, es ist fantastisch, aber ich kann es ganz noch nicht aus. Ähm, das wird aus Zeit. Eigener, ja, ja, also ich würde, würde wirklich sehr, sehr gerne, aber jetzt bin ich ja. Ich, äh, tingele ja immer noch so ein bisschen zwischen Berlin und Bayern hin und her und bin jetzt auch derzeit in Bayern und das bedeutet, ich werde in Ulm eingesetzt jetzt mhm. erstmal.
0: Okay. Mhm. okay, nicht nicht unattraktiv.
4: Ja, auch, auch, auch ganz nett.
0: Du hast ja jetzt, ähm,
1: wie ich ja eben schon sagte, relativ viel ähm, ja, gebohrt, sodass der Körny auch jetzt mal in der letzten Folge das erste Mal gesagt hat, ja, hast recht, ich glaube, Bonn kann das äh, wirklich werden, der ist ja sonst immer sehr pro Alba oder pro Bayern. Ähm, Glaubst du, jetzt wo Ulm die Berliner rausgekickt hat, haben die Ulmer auch eine Chance, die Bayern rauszuwerfen und haben die sogar eine Chance, dann auch Meister zu werden? Um zu ja,
4: ja ähm, ich glaube, Alba Berlin in dieser Postseason war weit von dem entfernt, was ein Alba Berlin, also wie der Name klingt, wie mhm. die Erfahrung klingt mit dieser Mannschaft aus den letzten Jahren, dieses nicht mehr umschalten können zwischen wir spielen hier so ein bisschen ähm, Regular Season Basketball mit Behind-the-Back-Passen und wir schmeißen den Ball ins Aus und wir werden, laufen keine Systeme mehr, sondern Luke Sigma macht halt irgendwie irgendwas. Das hatten sie in den letzten Jahren schon immer, die Fähigkeit umzustellen, sobald es dann wichtige Spiele waren. Diese Fähigkeit hatten sie dieses Jahr auch nicht mehr. Natürlich auch an die Wand gespielt von Ulmern, die in jedem Spiel, zumindest in den drei Siegen, eine überragende Shooting-Performance von einem anderen Spieler bekommen hat. Also haben im letzten Spiel was dann Herkenhoff im Spiel davor Klepper ist. Die Mannschaft, so wie sie spielt, die Ulmer, ist wahnsinnig offensiv potent, allerdings auch sehr gut darauf angelegt, genau den Berliner Stil zu bestrafen, also dieser Balldruck, dieses Ballhändler und auch Passwege unter Druck setzen und so Turnover zu erzwingen, dieses hohe, hohe Tempo und vor allen Dingen diese Pick-and-Roll-Offense, mit der ähm, Berlin mit den, um ehrlich zu sein, einfachsten Varianten schon nicht wirklich klar klargekommen ist. Also kaum geht dann Caboclo mal raus zu einem Wurf, ist die ganze Defensive durcheinander. Ich glaube, da ist ein Trinkieri-geführtes Bayern-Team sehr viel besser ausgestattet, um dagegen zu spielen, äh, was den Kader angeht. Alles auch, was die Spieltaktik was den Coach angeht. Ich glaube aber trotzdem, dass Ulm eine Chance hat in der Serie. Ja, voll. Ich denke aber also Bayern ist für mich die bessere Mannschaft, die allerdings gegen Göttingen nicht richtig getestet wurden. Also es ist auch schwer zu sagen bei Bayern, was genau das Level ist, aber ich glaube, dass sie sich durchsetzen werden.
0: Da haben wir direkt eine Frage, weil wenn es jetzt bei der Serie Ulm gegen oder Bayern gegen Ulm, habe ich heute einen Tweet vom FC Bayern Basketball gelesen und zwar Coach Trinkeri sagt ich glaube, wir haben hier etwas. Ansonsten wären wir in der ersten Runde ausgeschieden, wie viel erwartet haben. Aber sind wir nicht. Was ist das denn?
4: Ja, das ist klassisch. Das ist dieses klassische Narrativ-Umgekehrte. Da schaut man sich viel von den Meistern aus der NBA ab. Also mhm. jetzt ganz... Ganz markant in den letzten Wochen Michael Malone, der Headcoach der Denver Nuggets, der auf mehreren Pressekonferenzen nacheinander gesagt hat, ja, jeder hat an die Lakers geglaubt. Jeder dachte, die Lakers würden gewinnen.
5: Mhm.
4: und Dann guckt man sich die ESPN-Experten- Tipps an vor der Serie. Es gab keinen einzigen, der auf die Lakers getippt hat. Es waren alles nur Denver Nuggets, Denver Nuggets in 6, Denver Nuggets in fünf, Denver Nuggets in sieben. Und so ist es bei Tricchieri auch manchmal. Der bringt da seine eigenen ähm, Narrative mit rein. Natürlich hat keiner ernsthaft gedacht, dass Göttingen mit, also bei aller Liebe, die hm. Bayern schlägt in Runde 1. Genauso wie ich nicht dachte, dass Ulm alba Berlin wirklich schlägt. Selbst beim Stand von 2 zu 1 für Ulm dachte ich ja immer noch, dass Berlin die Serie gewinnen würde.
0: Und Trinkeri ja. hat es ja auch mit uns letztes Jahr so gemacht im Halbfinale, ne? Bonn ist Favorit, ganz klar. Wir sind die anderen. Ja, ja, stimmt, ich
4: erinnere mich. Ja, 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 ja richtig. Es war genau
0: richtig. das Gleiche. Ja, ja.
1: Wie, ja. siehst du denn, wie siehst du denn so als, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, als Außenstehender, ähm, jetzt, wenn du jetzt so von außen auf die Serie Bonn-Ludwigsburg schaust, ähm, auf was kommt es an? Und äh, ja, kann, also ich meine, wir, wir haben ja... Wie geht es aus? Wie geht's <lacht> aus? <lacht> Hat Ludwigsburg die Möglichkeit, ein Spiel zu klauen?
4: Ja, auf jeden Fall. Ähm, also, ich sehe natürlich, also ich sehe die Bonner ganz klar da weitergehen. Ich glaube, Ludwigsburg ist nicht auf dem Level äh, dieser... Andere drei Teams, die es für mich waren, Bonn, Bayern und Berlin, auch wenn eines dieser Teams jetzt schon raus ist. Die Wege zum oder die Schlüssel zum Erfolg gegen Ludwigsburg sind im Prinzip die gleichen wie in den vorherigen Jahren. Ludwigsburg tut sich extrem schwer, wenn sie das Duell um die Wurfchance verlieren, wenn sie also am Brett verlieren, wenn sie mehr Turnover haben als der Gegner, sind so ein Team, das in der Regel wahnsinnig gut auf den Ball aufpasst haben, glaube ich, mit die niedrigste Turnoverrate äh, von allen Teams in der Liga und dominieren sehr häufig, beziehungsweise sie sind nicht mehr ganz so dominant wie in den Vorjahren, was Rebounds angeht, aber sie sind oft die bessere Mannschaft an den Brettern, was gegen Bonn eine sehr schwierige Aufgabe ist, weil Bonn und Alba die puren, dominanten Teams waren in der regulären Saison, was das angeht, da zeichnet sich jetzt auch für mich nicht ab. Dass sich das groß verändern sollte. Natürlich hat Ludwigsburg wahnsinnige 1 gegen 1 Scorer, die heiß laufen können, die durchdrehen können in so einem Spiel. Für mich ist das Gefüge allerdings ein deutlich stimmigeres bei ähm, den Bonnern. Ludwigsburg mit einer Defensive, die allerhöchstens Mittelmaß ist in der Liga. Ähnliches gilt für die Offense. Das ist ein Team, das, wenn man ehrlich ist, nicht so richtig gut macht. In den letzten Jahren war es ja, ja immer diese elitäre Defense, die diese Mannschaft so ein bisschen nach oben geführt hat. Das ist jetzt nicht mehr so der Fall. Sind aber natürlich schon sehr unangenehm. Kommt auch ein bisschen darauf an, wie gut man die Körperlichkeit matchen kann von dieser Mannschaft. Aber da muss man sich bei Bonn ja wirklich gar keine Gedanken machen, dass die mhm. mit der Körperlichkeit nicht zurechtkommen können. Normalerweise sind es die Bonner, die in der Hinsicht den Ton angeben. Ähm, also ich sehe das tatsächlich auch als sehr, sehr schlechtes Matchup für Ludwigsburg. Ich hätte zum Beispiel ein Matchup mit dann in Bayern oder Ulm, wenn es dazu kommen sollte, da sehe ich das jeweilige Matchup schon deutlich schwieriger für Bonn, als die Ludwigsburger, deren Spielstil nicht wirklich darauf angelegt ist, diesem Bonner Team weh zu tun, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich glaube, die einzige Möglichkeit, die Ludwigsburg hat, ist Rennen, wie blöd, waren das zweitschnellste Team in der Liga. Die Pace muss hoch sein, sie müssen das bestimmen von Beginn an. Und wenn ihnen das nicht gelingt, das Spiel so ein bisschen chaotisch zu machen. Mit in so einem Turnover-Basketball runterzuziehen, dann glaube ich, hat Ludwigsburg nicht so viele Chancen in ja. dieser Saison. Und
0: wenn Ludwigsburg wieder trifft wie ein Weltmeister, ne, dann wird es auch hart, aber das bleibt abzuwarten.
4: Ja, wahnsinnig abhängig vom Wurf von außen, obwohl sie überhaupt kein gutes Shooting-Team sind. Das kann sich natürlich mal verändern. Also, ich habe die Daten jetzt nicht vor mir, aber ich glaube, Ludwigsburg war Top 5 in 3-Point-Attempt-Rate, also die Anzahl der Würfe aus dem Feld, die von der Dreierlinie genommen wurden. Und irgendwie unter den drei oder vier schlechtesten Teams in der Liga, was die Wurfquote von außen angeht. Aber das bedeutet, für einen Tag kann das schon mal gehen, dass wenn man 45 Prozent von außen trifft, irgendwie, dass man so ein Spiel gewinnt. Aber das ist jetzt kein Erfolgsrezept aus meiner Sicht, das dauerhaft in so einer Serie funktionieren kann.
0: Jetzt haben wir noch zwei Fragen, die vielleicht so ein bisschen von den Playoffs weggehen. Ähm, du sprichst ja im Abteilung Basketball Podcast sehr viel über die NBA und ähm, uns würde mal interessieren, woher kommt so deine Liebe zur NBA ähm, und vor allem, wo siehst du so die größten Unterschiede zur Euroleague und zur BBL? Sind das, ist das wirklich eine komplett andere Sportart oder kann man das schon vergleichen?
4: Na, ja, es wird immer ähnlicher, habe ich das Gefühl. Es ist... Eben bei der NBA sehr viel deutlicher als in Europa der Fall, auch wenn wir das in den nationalen Ligen in Europa immer mehr sehen, dass Spiele der regulären Saison nichts mehr bedeuten. Also das sieht man in äh, den nationalen Ligen natürlich gerade bei den Euroleague-Teams. Also auch wenn Alba eine überragende reguläre Saison gespielt hat, was die Bilanz angeht, hat man doch in den letzten Wochen gemerkt, Uff, da, also da wird nicht mehr wirklich ernst genommen, was hier auf dem Parkett geschieht. Und das ist es eben in der NBA für eine ganz lange Zeit. Was wahnsinnig frustrierend sein muss für Leute, die einfach mal nur ein gutes Basketballspiel sehen wollen. Ich kann das total nachvollziehen, dass man sich vielleicht mal die Zone holt und dann sagt, ich schaue mal Orlando an, weil ich Franz Wagner zugucken möchte. Und dann sieht man so ein 125 zu 116 Gurkenspiel, wo mhm. nicht groß was passiert. Die Playoffs sind aus meiner Sicht spieltaktisch zu den Euroleague-Playoffs nicht so unterschiedlich. Das sind sehr ähnliche Konzepte. Ich meine, das meiste von dem, was in der NBA mittlerweile auf ganz hohem Level offensiv gespielt wird, ist entweder eine direkte Kopie oder eine Anlehnung an das, was europäische Teams seit Jahren spielen. Der Stil, den Alba zum Beispiel spielt, ist ja fast äquivalent zu dem der Golden State Warriors, auch wenn sie jetzt nicht so einen Shooter im Kader haben, ja. wie den Stephen Curry, der das ganze Spiel verändert das ist, Da gibt es schon Ähnlichkeiten. Die Differenz ist natürlich der größere Kord. Das ist ein Riesenunterschied. Das macht Scoren sehr viel leichter in der Zone. Also alles, was so rund um den Kor passiert, ist sehr viel leichter in der NBA als in Europa. Auch wenn es da die besseren Ringbeschützer gibt. Äh, abgesehen davon sieht man da jetzt keinen komplett anderen Basketball. Es ist halt ein anderes Athletik-Level und ein anderes Tempo in diesen Spielen. Das ja. ist auch ganz klar. Mir ist, gehen nur immer diese Analysen, so ein bisschen auf den Sack, die dann auf den Stand gucken und sagen, 140 zu 134, das ist doch kein Basketball mehr, sondern nur Quatsch, aber da habe ich immer das Gefühl, ja, da sieht man sehr deutlich, dass diese Leute das Spiel nicht angucken, denn mm. Defense in der NBA ist die beste Defense, oder die besten Defensiven in der NBA sind die besten Defensiven auf der Welt, nur okay. die treffen eben Abend für Abend auf offensive Talente, ich meine Nikola Jokic ja. ist absurd, das ist ein als ob jemand bei NBA 2K alle Regler nach oben geschoben <lacht> was, was ähm, Offense angeht. Niemand kann diesen Mann oder kann den verteidigen. Und das ist der Unterschied. In Europa ist eben dieses Talentlevel nach oben nicht so offen. Ne? Also wer ist der talentierteste Spieler der Euroleague? Visenkov ist jetzt MVP geworden. Das ist ja mehr so ein, jemand, der eigentlich so ein im positivsten Sinne Lückenfüller ist. Ne? Also so ein Stopfer, so ein Stopfer, mhm. D guy der alles kann irgendwie... Vielleicht der das größte Talent ist so jemand wie Nikola Mirotic, der in der NBA ja auch ein solider äh, Rollenspieler war.
0: Oder der ich MVP glaube, der Champions League.
4: <lacht> oder der MVP der Champions League, TJ Shorts. Wenn der 15 cm größer wäre, mhm. dann, dann ähm, wäre dieses Jahr nicht bei uns. Der, man, man muss auch sagen, dass jemand mit den Skills von TJ Shorts mit Sicherheit vor 15 Jahren noch in der NBA gespielt hätte. Nur die point position ja, ist halt... Okay. So überlastet. Jetzt fällt hier auch noch ein Rund im Hintergrund. Meine Güte. Das, macht, das ist dit is
0: Berlin. Das nee, ist ja gar nicht Berlin. Doch. <lacht> ja, München.
4: Ähm, das Talentlevel gerade auf der Point Guard-Position international ist in den letzten Jahren so weit hochgegangen. Es ist die talentierteste Position, die es überhaupt gibt. Es gibt ähm, EuroLeague-Point Guards, die vor ein paar Jahren noch klare NBA-Rollenspieler oder vielleicht sogar Starter gewesen wären. Und Gerade da rutscht es runter und das meine ich eben, es gibt in der NBA diese paar Talente, wo die Decke abgeschraubt wurde und die Sachen können, die kein anderer Mensch kann. Also jemand wie Nikola Jokic oder Steph Curry offensiv, jemand wie Anthony Davis defensiv. Und dieses ganz, ganz hohe Level gibt es in Europa einfach nirgendwo. Das muss dann ausgeglichen werden durch Teamkonzepte. Aber qualitativ ähm, mit aus dem Machen... Was man an Talent da hat, da finde ich, ist zwischen der NBA und der Euroleague jetzt zum Beispiel kein großer Unterschied. Also man sieht in beiden großartige Basketball-Serien.
0: Dankeschön. Ähm, letzte Frage. Ähm, jetzt mal so eine kleine hypothetische Frage. Die Baskets, die Telekom Baskets spielen jetzt gegen ein Average-Team aus der Euroleague. Sagen wir mal Platz mhm. zwischen 8 und 12. So. Mhm. Ähm, Hätten die Baskets rein hypothetisch dieses Jahr den Hauch einer Chance, ein Spiel knapp zu halten? Unsere Mannschaft mit jetzigem Lauf? Ja. Gegen ein Euroleague-Team? Ja.
4: ja, klar. Ja, natürlich. Ich dachte, die Frage wäre, ob die Telekom-Baskets wollen die Playoffs erreicht hätten in der Euroleague. Ja, Die Frage nehmen wir auch das, gerne. Ja, das wäre, das wäre aus meiner Sicht eng gewesen. Es ist natürlich so ein bisschen schwierig, diese Wettbewerbe miteinander zu vergleichen und das so rüber zu shiften. Es gibt keine Klasse-1-zu-1-Korrelation. Ich glaube, dass der Kader der Telekom Basketball, auch wenn Thomas Isalo ja wirklich von jeder Position immer wieder Dinge findet von Spielern, also das ist vielleicht eine der größten Qualitäten in dieser Saison. Zum einen neben dem Fokus, den Thomas rein reinbekommen hat, auf dieses wahnsinnig komplizierte System. Sehr, ihr habt es wahrscheinlich schon häufig besprochen, es wurde häufig schon besprochen, dieses ähm, Tagging-up- äh, mhm. Was man, was man offensiv am Brett spielt, was alle Angriffe abschließt, egal ob man scoret oder nicht scoret. Das ist ein Buy-in, der notwendig ist von Spielern, den man einfach normalerweise nicht bekommt, gerade nicht in Europa, wo die Hälfte des Kaders in den allermeisten Fällen dann in der nächsten Saison wieder weg ist. Daneben ist die größte Qualität von Thomas Isalo in dieser Saison gewesen, anpassungsfähig zu sein und zu reagieren auf das, was der Kader hergibt, also auf Ausfälle zu reagieren, Next Man Up Mentality, die so oft zitiert wurde und diese Qualität, den nächsten Mann zu finden, ist eine sehr große, ich glaube aber trotzdem, dass bezogen auf jetzt eine Euroleague-Saison der Kader ein bisschen zu klein wäre, ein bisschen zu wenig facettenreich, das müsste man dann natürlich hochskalieren, wenn man mhm. jetzt in diesem Wettbewerb spielt, aber wenn man jetzt die Static Five nimmt und die gegen Panathinaikos spielen lässt. Also für mich ist ja nicht klar, wer gewinnt vorher. Man darf sich jetzt nicht die Illusion machen, dass ein Team nur, weil es in der, in Anführungszeichen, schlechteren internationalen Liga in der Champions League spielt im Vergleich zur Euroleague, dass deswegen so ein Team gerade eins, was so zusammengestellt ist wie die Bonner dieses Jahr keine Chance hätten in der Euroleague, ähm, Dinge zu erreichen.
5: Mhm.
4: Ich glaube halt, dass es körperlich noch sehr viel zehrender gewesen wäre für die Mannschaft und ich könnte mir vorstellen, dass so sowas ähnliches passiert wäre wie mit Alba Berlin, dass man gegen Ende der Saison körperlich vielleicht so ein bisschen auseinanderfällt. Ja. Aber klar hätte Bonn Chancen auf Siege in der Euroleague. Also das ist eindeutig. Ich glaube nicht, dass Bonn mit einer schlechteren Bilanz als Alba rausgegangen wäre aus der Saison.
5: Okay,
0: nehmen wir.
1: Nehmen wir so. <lacht>
0: ja, <lacht> ja. Ja, Basti, vielen, vielen Dank, dass, dass, dass du dir Zeit genommen hast, ähm, das war uns äh, eine große Ehre und ähm, wenn du sagst, du warst noch nie in Bonn, Einladung ist raus, Ja, wenn immer du kommen willst, äh, bist du da herzlich willkommen.
4: Ja, vielen Dank, danke für die Einladung, hat mich sehr gefreut. Und
0: vielleicht, wenn alles, alles gut geht, äh, noch dreimal auf Holz geklopft, ähm, dann sehen wir uns ja vielleicht auch in Ulm oder in München, das wäre doch schön. Ja, <lacht> jawohl. So machen wir das. Klar. Dann wünschen wir dir
1: noch einen äh, angenehmen Abend und ja eine gute Zeit. Und ähm, du darfst es bei uns aussagen, wenn du dich verabschiedest, darfst du auch nochmal einen Schausens raushauen.
0: Alles klar, Ach ja, Eine Frage, eine habe ich noch, eine habe ich noch. Oh, und ja. zwar der, der Körny sagt ja zum Schluss immer ähm, Malte Adelo. Ne? Ja. Ähm, dann kann er doch bitte auch, was wir im Podcast sagen, einfach mal, das liegt auf der Hand sagen, bis Jeremy Morgan, oder?
4: <lacht> ja.
0: Das sage ich ihm das nächste Mal. Alles klar. Grüße. <lacht> Dankeschön. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao,
4: ciao.
0: Ciao. Puh. Also Basketball-Expertise zum Quadrat, oder? Pur.
1: Ja, Pur. Hoch äh, 2000. Also ähm, ich höre ihn unheimlich gerne, äh, wenn er kommentiert. Ich höre ihn gerne bei der Abteilung Basketball. Und jetzt ist er auch im Hot Hardberg Hotel gewesen. Endlich. Ähm, Finally. Ja. Also, Einer der äh, ersten neutralen Baskets-Fans <lacht> dieser Saison, den wir eingeholt haben. Ja,
0: brauchen wir auch gar nicht viel zu sagen. Das war viel nee. ähm, Lobhudelei. Das war total schön. Lass mir so stehen. Einfach Haken dran. Ähm, war ein guter äh, Frontcourt, würde ich sagen. Das war, würde ich sagen, der kann nichts gegen dich Kumbi von der Expertise noch ein kleines Stäbchen drauf gelegt. Natürlich. Ja? Wir können ja nur, das nehme ich auch gerne. So ja, wir können ja nur die Fragen stellen. Ähm, ich würde sagen, ähm, wir kommen jetzt zu einer Kategorie, mhm. die wir neu eingestreut haben. Und ähm, das, die wird jetzt bald einen festen Platz haben. Und die heißt so. Malaga Moment. <lacht> ja. ja, wie schön, ne? Das, das, die lassen wir jetzt einfach dann, ne? das machen wir jetzt. Und ähm, mir ist so in der, in der Nachlese des letzten Podcasts aufgefallen, da war ich ein bisschen gemein zu dir, Kumbi, ähm, denn ähm, ich habe dich gar nicht nach deinen Malaga-Moments gefragt. Hast du einen? Ich glaube, einer der für mich also
1: einprägsamsten Momente war eigentlich, wenn man so die an das äh, erste Halbfinale zurückdenkt mhm. gegen Malaga. Dieser Moment, wo ich, ähm, also gab es zwei Momente und da rede ich jetzt vom Public Viewing im Speziellen, ähm, Vorbereitung lief, Public Viewing und so weiter und dann geht es Licht an in Anführungsstriche und dann gucke ich in diese volle Hütte, komplett volle Halle, ich stehe da auf der Bühne, m, dann innerhalb von einer Sekunde in den normalen Modus geschaltet, hier Moderation, Pre-Game-Show ähm, das war schon so, so ein bisschen so surreal, dann auch die Schalten mit dir, ähm, das war für mich so, so was, okay, hier läuft gerade was wirklich Besonderes. Was also Großes, ist, ist, ne? Was Großes, es ist ja. jetzt kein BBL-Spiel oder sonst irgendwas, sondern das ist was richtig Großes und dann nach dem Spiel, also die letzten Sekunden, so diese, ähm, ja, du hast sie äh, O-Punkt-Momente genannt, ne? ähm, wo man dann dachte, und ich habe dann, in meinem Kopf ging dann so dieser, dieser, dieser Film los und gesagt, okay, wenn wir das jetzt abgeben, nein, Nein. Diese Saison nicht. Mhm. Und dann gewinnen wir das am Ende und dann musste ich wirklich so erstmal so drei Sekunden innehalten und dann okay, wir stehen im Finale der Champions League. Und das war eigentlich so der Moment, wo ich sagte, okay, jetzt gewinnen wir auch das Ding. ja, und ähm, ja und dann der, der der Finaltag an sich, wo es dann am Ende, wo er dann auch Chris Schmidt rückwärts gezählt hat, 3, 2, 1, aus ja, ja. und dann der von der, von der Technik im Forum mich anschaute, ich hatte schon das Mikro im Ohr, oder am Mund und dann sagt er, willst du was sagen? Ich so, ach, lass laufen. Ist egal. Ja, ich ja. muss auch erstmal laufen lassen. Ne? Also ja. von daher, das waren so die meine ähm, mit schönsten Momente. Ich habe noch ein paar mehr, aber dann kommen wir sicherlich das, in den wir, nächsten haben Zeit. Folgen, wir haben Zeit. Wir äh, haben Zeit noch da drauf.
0: Ja, dann lasse ich das so stehen. Mhm. Ähm, wir kommen sicherlich zu vielen, vielen Malaga Moments und ja. ähm, das, die pressen, kann man immer das pressen durch. wir aus wie direkt. Orangen und Zitronen aus Spanien. Ne? So sieht's aus. Und das war die Kategorie Malaga Moments. Ja, wie schön. Sehr schön. Ähm, aber nichtsdestotrotz, nee, außerdem, also weil es das Gute quasi noch mit begleitet, mhm. kommen wir jetzt zu einem Partner, den wir vorstellen können und ähm, das machen wir nach diesem kleinen Jingle.
2: Werbung.
0: ja mein lieber Kumbi. Wir müssen, wir dürfen, wir können, wir, wir wollen ja. unseren Superpartner Gebäudedienste Gebäude, Kleinstück. Kleinstück vorstellen. Genau. Und ähm, hast du äh, dir nochmal den Pokal angeschaut, der jetzt äh, gerade äh, an einem versteckten Ort ist? Ja. Und wie sieht er aus? Blitzeblank. Blitzeblank. Warum? Weil der auf Hochglanz poliert wurde. Ja, und ich habe auch gesehen, der wurde von Gebäudedienste-Kleinstück auf Hochglanz poliert. Okay. Ähm, dann sind unsere Bretter, hast du die gesehen? Die von, äh, von der Körperanlage? Ja. ja Die sind blitzeblank. Die sind blitzeblank. Da waren wieder die Glascleaner dran. Da waren die Glasreinigungen, können die sehr, sehr gut. Also haben die fantastisch gemacht. Und wir waren gerade noch kurz drüben einmal rübergelaufen in den Telekom-Dom, mhm. waren wir in der Halle. Ja. Und ich habe so gedacht, boah, hier riecht so frisch. Das ist so, das ganze Parkett ist so super griffig, ne? Mhm. Und der ganze Dom ist eigentlich so glänzt und ja. riecht. Da war Gebäudeinspekt. Ich habe dann nochmal gefragt. Ready for Halbfinale, ja? War kurz im Office. Warum, warum ist das so geil gerade im Office? Ja, die meinten die. Ähm, Gebäudienste Kleinstück war da. Und die haben den ganzen Dome wirklich nochmal auf links gezogen. Das sieht fantastisch aus. Wir haben eine Grundreinigung gemacht. Eine Grundreinigung. Es gab, gibt viele Gründe gerade. Ne? Fünf gute Gründe an der Seite. Eine der Grundreinigung die, durchzuführen. Genau. <lacht> Was sind die fünf guten Gründe, eine Grundreinigung durchzuführen?
1: Ein BBL-Playoffs-Halbfinale.
0: Ja. Ein Champions League-Pokal.
1: Ja. Ein
0: äh, erfolgreiches BBL-Playoffs-Viertelfinale. Ja. Dann äh, natürlich der Ceva Herrera. Ja. <lacht> das ist ein guter Grund. Ja.
1: Und, Und der, äh, wenn, man, wenn man ein bisschen Staub auf Boden hat, braucht man auch so ein Teil Dyson Ward.
0: Genau. But because another one bites the das, das wollen Klar. wir nicht. Nee. Ne? Und deswegen gibt es Gebäudedienste Kleinstück, damit das nicht passiert. Ähm, Gebäudedienste kleinstück, bitte, bleibt lange unser Partner. Gerne. Ihr Tut uns gut. Ja. Ihr tut dem Dome gut. Ihr tut allen euren Kunden gut.
2: Keine Werbung mehr.
0: Kombi. Ja. Ähm, da äh, ist jemand, der klopft an die Tür mhm. und äh, der hört sich so an, als ob der Papa von ihm auch schon mal hier an die Tür geklopft hat vor 20 Jahren. Das könnte sein. Wer könnte das sein. Also du sprichst nicht von Bonita, oder? <lacht> nee. Okay. <lacht> ähm, äh, nee. <lacht> <lacht> ähm, aber ich spreche von einem Spieler, der mhm. bei uns jetzt äh, seine Profikarriere startet ja. und der ganz gute Empfehlung von seinem Papa schon bekommen hat. Korrekt. Und deswegen begrüßen wir jetzt bei uns im Hardberg-Hotel Zack Enzminger. Enzminger.
2: Hardberg-Hotel, das Interview der Woche.
0: Und, und da ist er! er! Unser Point Guard, unser Auch. Und was noch? Shooting Und, Guard. Unser Shooting Guard. Spielt er auch. Unser Gunman aus Gotha. <lacht> <lacht> ja, unser Zack Enzminger. Ja, ich glaube, es gibt kein anderes Wort, was wir besser aussprechen können als Enzminger. Ne? <lacht> ja, erste obligatorische Frage, dann übergebe ich an den Kumbi. Ähm, du bist ja jetzt zum ersten Mal heute hier im Hotel. Ne? Ja. Und äh, du hast ja vielleicht auch was schon deinen Mannschaftskollegen gehört. Ähm, wie gefällt es denn hier drin? Wie
2: findest du so die Ausstattung, die Stimmung? Gutes Hotel. Danke erstmal für die Einladung. Sehr gerne. Ähm, ich freue mich, dass ich hier sein kann. Ich finde es sehr kuschelig, angenehm. Ähm, schönes Hotel. Betten sind gut. Ja, da ja. hast du auch schon oben gesehen,
0: ja. ja. Du übernachtest heute hier, ne? Ja, ja, heute und morgen. Und morgen auch. Ja. <lacht> Über Pfingsten, so schöne Pfingsten <lacht> im Hardwerk hotel Das <lacht> so ist so lecker. Muss es sein. Ja. Gut, dann machst du gemütlich hier bei uns äh, in der Sweet Caroline und ich lege mich ein bisschen aufs Ohr und äh, werde zwischendurch dazwischen gerätchen. Aber der Herr der Fragen ist Kumbi Kumbanus.
1: Ja, Zack, erstmal schön, dass du da bist. Und ähm, ja, wie viele ja, also normalerweise fragen wir die, Spiel die Spieler oder die Jungs, die hier zu uns kommen, immer, wie sie überhaupt zum Basketball gekommen sind. Mhm ohne mich zu weit aus dem Fenster zu lehnen. Ich glaube, das können wir bei dir uns sparen, ähm, weil du, wir wissen ja, du bist ja quasi schon in der Pampas hier um den Telekom-Dom rumgerannt. Das stimmt. Und ähm, ja, wie dein Weg aber von, ich sag jetzt mal, von der kleinen Kinderjugend äh, im Telekom-Dom oder bei den Telekom-Baskets ähm, bis dann heute in den Profibereich, da sind ja schon ein paar Umwege gewesen. Ähm, Benni hat es gerade eben angedeutet, Jena, Gotha, da waren so die NBBL, JBBL-Zeiten. Ja. Und dann ging es, wenn ich es richtig aufgeschrieben habe, in die Orange Academy nach Ulm. Ja. Wie war das da so für dich, so jung? Also du ja. warst ja noch sehr
2: jung da zu dem Zeitraum. Ähm, ja, also NBBL bin ich dann zu Ulm gewechselt. Also JBL war ich in äh, Gotha. Mhm. Dann NBBL bin, sind wir als Familie nach Ulm. Äh, da war ich drei Jahre. Ähm, ja, das erste Jahr war, sag ich mal, ein bisschen schwieriger, da ähm, ich frisch in die Oberstufe auch gekommen bin in der Schule, also 11. Mhm. Klasse ähm, und ich bin halt Bundesland gewechselt von Thüringen nach Baden-Württemberg und die Schule war ein bisschen, bisschen schwieriger okay. in habe äh, Wir haben immer mit der pro mannschaft trainiert. Ähm, ja, ich war 16 Jahre alt, deswegen ja, äh, habe ich dann gegen ja, äh, David Krämer und sowas immer trainiert, die schon 20 waren damals. Ähm, das erste Jahr ja, war ein bisschen anstrengender, aber dann die Die letzten zwei Jahre waren gut. Ähm, das dritte Jahr war ich dann auch Doppellizenz, äh, Pro B und BBL. Und ja.
1: Da hast du in dem Zeitraum auch, glaube ich, deine ersten Minuten in der BBL gehabt damals. Ja, in, und, der,
2: äh, in Ludwigsburg. In Ludwigsburg. In, Ludwigsburg, in Ludwigsburg und meine ersten Punkte in der Bubble gegen Frankfurt.
1: Ah, okay, cool. Ähm, dann ging es aber nach Quakenbrück wenn ich richtig aufgeschrieben habe. Ja,
2: richtig? Dann warst du in der Pro
1: A. Ich glaube zwei Jahre in Quackenbrück, ist richtig? Ja, zwei Jahre. Und im zweiten Jahr, also beziehungsweise oder in deinem letzten Jahr, wenn man so will, bist du auch, glaube ich, zum deutschen Pro-A-Spieler des Jahres gewählt worden, ist das richtig? Äh oder Jugendspieler? oder Jung Jung äh, Youngster, Youngster, U22, ab, ja. bester U22-Spieler der ähm, Pro-A. Und jetzt dann nach Bonn. Würdest du so ein bisschen sagen, wenn man jetzt so guckt, wo, wo du angefangen hast in Bonn und jetzt bist du mit deinen ersten richtigen Bundesliga-Steps,
2: ausgestattet als Profi, ähm, würdest du sagen, da schließt sich ein Kreis? Äh, ich ich glaube, also ich glaube schon, ähm, gerade weil ich halt, wie du gesagt hast, mit, boah, ich war glaube zehn, äh, nach dem Spiel immer unten da rumgespielt mit meinem Bruder und, mhm. und den anderen Kindern auf dem Feld und jetzt halt die ersten, ersten ja, erste Saison als BBL-Profi bei den Baskets zu, zu machen oder zu haben, ist, ist äh, schon, schon eine krasse Sache, also als ich unterschrieben habe, war das schon für mich äh, schon so ein, so ein kleiner Traum, ähm, der in Erfüllung gegangen ist und ja, also für die Kinder, die da jetzt draußen sind, äh, kann das halt schon ja, so, ein, so ein Vorbild sein.
1: Mhm. Apropos Vorbild, ähm, ist es für dich schwer oder so eine gewisse Last oder hat, ist es für dich ein Vorteil, dass dein, dein Vater, ähm, dein Dad, eins der bekanntesten Gesichter der BWL war und auch hier in Bonn so einen gewissen Kultstatus hatte, ist das für dich eher ein Vorteil oder sagst du, das ist schon eine Bürde, ähm, die du mit dir schon deine ganze Karriere rumträgst?
2: Vorteil würde ich nicht sagen, da da auf jeden Fall hohe Erwartungen an mich gestellt werden, aber ähm, ich, ich, ja, ich nutze das als Motivation und okay. ähm, ich finde es ich cool, dass, cool, dass er so hoch so ein hohes Niveau hatte und, und versuche einfach so viel wie möglich von ihm zu lernen und, und ähm, ja, er ist mein Vorbild, aber er sagt halt auch immer selber, sein Ziel ist, dass äh, mein Bruder und ich am Ende des Tages ein besserer Basketballspieler sind als er. cool ähm, Jetzt kennen wir deinen Papa ja hier in Bonn ziemlich gut. Ähm,
0: wie ist das eigentlich, wenn man unter Papa Enzminger aufwächst äh, und man macht vielleicht was vielleicht so Verbotenes oder <lacht> dann kennen wir alle den, den Blick deines Papas, das der, so, nicht. der Blick kann ja töten. Ne? Wie ist das? Kam das oft vor? Oder sagt man, oh, oh, oh Gott,
2: oh Gott, der Papa Endzwinger. Ich, ich habe früh gelernt, dass ich nichts Verbotenes machen darf, <lacht> weil ja, also er war, er war schon streng zu Hause mhm. ähm, und hat wollte halt immer, dass wir ja, uns benehmen und, und das Bestmögliche machen, was mhm. äh, Vorteilhaft für uns und auch unsere Karriere sein kann oder auch in der Schule. Deswegen habe ich gelernt, mich zusammenzureißen. Äh, ja, sonst, sonst habe ich diesen Blick bekommen, den es ja, ja, überall im Internet gibt. Ja. Ja.
0: Ja. Und wie ist das, wenn man so äh, klein Endzwinger ist? So Ist von Geburt an der kleine Basketball mit am Start? Spielt man von zwei, drei,
2: vier, fünf Jahren Basketball?
0: Ähm, ist das so ein omnipräsentes Thema?
2: Oder? Ja, ich war halt mit. Drei Monaten schon, schon in der Halle beim, beim Zuschauen, deswegen war es von Anfang an irgendwie klar. Aber ich habe auch Fußball gespielt. Also ich hatte zwar einen Korb zu Hause, aber da ich habe. Da kam hab kein auch,
0: Laserblick dann beim Fußball, oder? Nee, der hat's gefeiert. Also okay.
2: der hat's gefeiert. Also er, er ist auch immer zu meinen Fußballspielen gekommen und meinte, hey, äh, mach das, was dir Spaß macht. Und mir hat damals Fußball auch Spaß gemacht, aber als ich dann 13, 14 war, äh, dachte ich mir, okay, ich, ich mag Basketball ein bisschen mehr, mhm. bin auch ein bisschen besser, deswegen. Äh, ja, bin ich dann beim Basketball geblieben und, und habe dann mit Fußball aufgehört. Aber äh, mein Vater, ja der mochte das, dass wir mhm. halt mehrere Sportarten gespielt haben ähm, für, die, ja, für die Koordination und einfach äh, Ausgleich zum Basketball. Ja, nur ein Satz.
0: Ähm, der Papa hat gesagt, du kannst alles werden, was du willst, solange du Basketballer wirst. Ne? Ja. Genau. <lacht> <lacht> ja. Bei dir war es eher so, du kannst alles werden, was du willst, solange du ausziehst. Ne? <lacht> so sieht es aus. Also, ähm, jetzt, das ist auch der Grund, warum ich so klein bin. Ne? Weil meine Eltern haben gesagt, wenn du groß bist, musst du arbeiten. <lacht> <lacht> ja. Okay, kommen wir zurück zum Ernst des Themas. <lacht> ja.
1: Wir sind nicht zum Spaß hier. Ähm, ja, ähm, Kommen wir mal so ein bisschen in die Gegenwart. Du bist jetzt aktuell vielleicht in der oder spielst aktuell vielleicht in der besten Mannschaft Deutschlands und vielleicht sogar die aktuell, muss man es einfach so sehen, vielleicht außerhalb der Juli die beste Mannschaft Europas. Ist das für dich was Besonderes?
2: Auf jeden Fall. Ich meine, das ist meine erste Saison. Ich, ich habe Mitspieler, von denen ich so viel lernen kann und einen Coach, von dem ich auch richtig viel mitnehmen kann. Und, und das versuche ich dieses Jahr einfach zu machen. Ich versuche jedes Training, jeden Tag so viel zu lernen von TJ, von Carsten, von, von jedem in, in diesem Kader. Ähm, deswegen ist es richtig wertvoll, diese Saison einfach bei, bei dieser Mannschaft dabei zu sein und, und auch zu helfen, wenn ich dann meine Chance kriege auf dem Feld. Ähm, ja Als im Sommer, ich
1: weiß nicht von wem genau, aber als im Sommer der Anruf kam, wir würden uns gerne mal mit dir zusammensetzen, zu Bock in Bonn zu spielen, Gab es dann erstmal zu Hause so einen Familienrat und dass der Chris sich vielleicht lieber Bamberg vorgestellt hätte oder gab da, war dann direkt für dich so nach dem Motto, ihr könnt sagen, was ihr wollt, ich unterschreibe.
2: Ähm, ja, also nach den, nach den Gesprächen mit, mit Coach und äh, mit anderen äh, war, war für mich Bond die beste Option und die, die coolste auch, also die Beste, um mich selber weiterzuentwickeln, okay. aber auch Teil, Teil von der richtig guten Truppe zu sein. Ich wusste, okay, nach, nach letztem Jahr, die waren schon sehr erfolgreich, dass dies Jahr nochmal vielleicht ein Schritt äh, mehr wird. Ähm, und ich wollte einfach Teil von so einer Mannschaft sein, weil ich wusste, dass es für meine Karriere einfach richtig vorteilhaft sein wird.
5: Ja.
1: Ähm, du hast gerade eben selber gesagt, wenn du deine Chance kriegst, du kommst jetzt nicht bei jedem Spiel zum Einsatz. Aber wenn, dann über, meiner Meinung nach zumindest überzeugst du und lieferst ab. Ist das so die Rolle, die du erwartet hast, so als Liga-Neuling oder auch Neuling in dieser Mannschaft?
2: Ähm, ja, die, die Rolle, also ich, mir wurde anfangs nichts nichts Konkretes gesagt, wie viel ich spielen werde. Mhm. Ähm, deswegen, also, ja, für Coaches halt wichtig, dass, dass man jeden Tag im, im Training Gas gibt und dann habe ich mir die Chancen erarbeitet und ähm, ja, ich habe jetzt den, ich habe Fresse der Frage gerade vergessen. Äh, ob
1: das ähm, für dich, also dass die Rolle auch für dich, dass das, was du was du vielleicht von dir erwartet hast, also dass deine Erwartungen an die Saison mit deinen Einsatzzeiten, äh, dafür, dass es die erste erste Saison in der ersten Liga ist, ob das deine Erwartungen sind? So, ja, also
2: von den Einsatzzeiten her ähm, bin, ich, bin ich auf jeden Fall zufrieden. Also es ist natürlich schwer, in so einer guten Mannschaft viele Minuten zu bekommen, war mir auch klar. Ähm, aber wie ich schon gerade eben gesagt habe, ich, ich versuche diese Saison einfach viel zu lernen und, und äh, viele Schritte in die richtige Richtung zu machen und auch ähm, extra Arbeit reinzustecken. Und ich merke selber, dass ich halt schon in äh, vielen Sachen besser geworden bin.
1: Mhm. Ähm, ich muss noch mal einmal kurz auf deinen Vater zurückkommen. Gibt er dir manchmal jetzt aktuell zumindest irgendwie Tipps oder arbeitet ihr vielleicht im Sommer an irgendwas oder geht das gar nicht, weil das doch sehr unterschiedliche Positionen
2: sind? Wir arbeiten jeden Sommer zusammen. Also schon okay. seitdem ich zehn Jahre alt bin, acht ja. Jahre alt bin, gehen wir jeden Sommer in die, in die Halle und, und arbeiten an den Sachen. Ich meine, er kennt mich am dann besten. Ja, musst du musst ja einen ziemlich guten Hookshot haben mittlerweile. <lacht> und Rebound. Den kann ich, aber den, den kann mein Vater wahrscheinlich besser. Äh, okay. Aber ähm, ja, wir trainieren jeden Sommer. Er kennt mich halt am besten. Er schaut jedes Spiel, deswegen machen wir halt die Arbeit im, im Sommer und ich sage ihm, was, woran ich arbeiten will, er sagt mir, woran ich arbeiten soll. Ähm, früher früher gab es immer ein bisschen Stress oder ich habe halt ein bisschen rumgezickt, als ich vielleicht 14, 15 war, äh, wenn er mich korrigiert hat, weil ich nicht damit klarkam, aber jetzt, die letzten Jahre läuft es richtig gut und ich freue mich jeden Sommer mit ihm in der Halle zu stehen. Also, ja, wir gehen auch ja, äh, im Sommer bin ich dann in Ulm und wir gehen dann morgens in die Halle vor seiner Arbeit und machen dann mit meinem Bruder zusammen oder alleine das ist ganz cool.
1: Ich muss gerade überlegen, ob ich sechs schon mal in der Freiwurflinie abstehen sehen, ob er dann auch den Arm wechselt. Das
2: hat Chris gemacht. Chris ne? hat
1: doch irgendwann mit Links geworfen, glaube ich das dann, er? dann. Ja, ja, ja. Dann hat er gemacht, den bei Freiwurf den er, er, Arm gewechselt. Ja, den er, war,
2: er war mit Rechts an zu einem Zeitpunkt richtig schlecht. Ich glaube Bamberg, Paderborn und dann hat er ein bisschen gewechselt und mhm. dann kam er nach Bonn und dann hat er aus, aus Joke, glaube ich, einfach mitten im Spiel mal seinen, seinen, seine Wurfhand Wurf ge ja, ja. gewechselt. Ja. Da muss ich mal drauf achten. Aber was kann du? ich nicht. Das, das würde das glauben. Okay. Das wäre Airboy. Ja, ähm, du bist als
1: Kind ja hier schon rumgerannt, hast du selber gesagt. Ist es für dich jetzt was doppelt Besonderes, ein Teil der Mannschaft zu sein, die diesem Verein den ersten Titel der Geschichte geschenkt hat?
2: Auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, mit Jonas zusammen war das, war das ganz witzig, äh, weil wir damals in der U 12 gewonnen haben. Mhm. Westdeutscher Meister, ähm, dass wir dann zusammen auch den ersten, sag ich mal, richtigen Titel äh, zusammengeholt haben, war, war richtig cool und dass ich halt generell, äh, ja, also jetzt kann ich auch zu meinem Vater sagen, dass ich mehr Titel in Bonn habe als er. Ja, das gut, das ist auch nicht schwer, ne? <lacht> <lacht> ich habe ähm, äh, Ich, ja, hab ja, gut, zufrieden. ich bin, bin zufrieden.
1: Dann gehen wir jetzt mal von der Gegenwart, gehen wir mal, blicken, werfen mal einen Blick voraus. Jetzt geht's gegen Ludwigsburg in mhm. den Playoffs. Ähm, Alba ist schon raus. Ähm, wie geht ihr so die nächsten Spiele jetzt an und wie siehst du deine Rolle jetzt so im Halbfinale?
0: Gut, finde ich einfach so, dass diese Info, Alba ist raus, eigentlich gar nichts zur Sache tut, aber, aber haben wir einfach, mal, bemerkt. einfach, mal, reing einfach,
5: mal, einfach reingeschrieben. mal reingeschrieben.
2: <lacht> ähm, ja, ich glaube, wie jedes Spiel gehen wir, gehen wir diese Serie an, von Spiel zu Spiel immer, immer 100% und immer ja, also erstmal die nächsten drei Tage glaube ich, trainieren und dann und dann ne, zwei Tage, Samstag, Sonntag, Montag, ja. Ähm, trainieren und dann, ja, uns bestmöglich auf das erste Spiel gegen Ludwigsburg vorzubereiten und von Spiel zu Spiel gehen. Also Spiel 1 und dann Spiel 2 und dann so weiter. Ich würde sagen, ich
0: dafür kannst du schon mal hier was kassieren und zwar es war nämlich eine Floskel und dafür zahlt pro Basket vier, na, sagen wir drei Euro in die Jugendarbeit der Telekom-Baskets. Das ist alles gut. Also für dich
1: ist es also für, für gut und weil das für die Jugendarbeit was ist, was ja. Gutes. Ja, dann, dein Du Bisschen wie im Doppelbass hier, ne? Ja. <lacht> so wie der Phrasenschwein, genau. Ähm, ja, du bist ja, gehörst ja zu den, wie du es ja eben schon gesagt hast, mit ähm, Jonas zusammen zu dem U12-Kader, der die Westdeutsche Meisterschaft einst holte. Das heißt, du bist ja noch ein junger Spieler in der Mannschaft, gehörst mhm. zu den Jungspunden. Ähm, was machst du so, wenn du mal nicht in der Halle stehst, aktuell so in Bonn?
5: Mm,
2: ja, ich mache nebenbei noch ein Online-Studium, Fernstudium. Okay. Was äh, machst du? Fernstudium mhm. Online, äh, International Management. Mhm. Mache ich schon seit zweieinhalb Jahren, als ich okay. ja, na, damals nach Quakenbrück gewechselt bin. Ähm, haben meine Eltern gesagt, ich soll nebenbei noch, noch mit da, da gab es da gab's Laserblick von meiner Mutter und von meinem Vater. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber es ist, ist äh, einfach nebenbei ähm, Teilzeit. Dann äh, ja, ich gehe gern gern essen mit den Teammates, mit, mit Freunden ähm, oder ich bin zu Hause und, und spiele Playstation oder koche oder Räume auf. Welches Spiel? M meistens 2K, NBA. Okay. Ja, früher war es Fortnite, FIFA. Aber ja, jetzt gerade nur NBA eigentlich. Okay. Ja. Welche Playstation? Fünf. fünf ja. Musste also, ich mir musste ich mir im Oktober holen. Mussten? Ich. Ja. wer ich, ich, musste, ich Meine Kumpels. Okay. Die haben die, sich eine geholt und dann musste ich. Okay. Ja,
1: ist
0: so.
2: gezogen
1: <lacht> Ist so. Ich, ich ja. ja. Das ja. ist so wie mit den Donuts. Die musst du holen. <lacht> die muss man dann holen. Das ist ungeschriebenes Gesetz. Ja.
0: Kann man noch Euroleague spielen bei 2K? Nee. Das das ist, ne, seit ein paar Jahren nicht mehr, glaube ja, ich. Schade eigentlich. Ja. 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 Ich hab, eigentlich habe ich immer Bock, sowas zu spielen, ne? aber. Ich ah, habe keine Zeit dafür. Ich ja, auch wenig Zeit. Wir, <lacht> ja. Sind ja Hotel, Wir sind ja nur im, im Hotel. ja nur im Hotel am Acker, ja, am, am Putzen, Ist am Renovieren. Harte Arbeit. Ja, super. Definitiv, mhm. definitiv.
1: Ähm, ich glaube, du hast es eben schon mal angedeutet. Gibt es basketballerisch ein Vorbild für dich?
2: Ich habe. Ja, also mein Vater, würde ich sagen, von, von der Einstellung her und von, von der, Arbeits-, der Arbeitseinstellung, äh, wie, er, wie er im Leben alles angeht, ähm, dass er immer 100% gibt. Und so, ja, also <lacht> er war oft, oftmals der Underdog und hat sich alles erarbeitet. Ihm wurde nicht viel geschenkt. Ähm, deswegen versuche ich, ja, sowas viel von ihm mitzunehmen und auf dem Feld hat er halt immer 100% gegeben, hat dreckig gespielt, das mache ich vielleicht nicht so. Aber ja, ich, sowas, sowas äh, versuche ich mir von ihm abzuschauen. Ansonsten, so meine Lieblingsspieler waren zum Beispiel Dwayne Wade. Ähm, das war früher mein Lieblingsspieler. Oder Tracy McGrady. Ähm, aber so ein konkretes oder einzelnes Vorbild habe ich nicht.
0: Okay. Ich würde sagen, ähm, wir kommen zu einer kleinen Kategorie, die kein Interviewgast umschiffen kann, ja, die besonders äh, gefragt ist, die besonders aber auch ja, wie ich sagen, gefährlich ist für unsere Gäste. Oh, oh. Und das sind unsere 24 <lacht> Seconds. 24 Seconds, das sind A oder B Fragen, also Hund ah. oder Katze zum Beispiel. Okay. Und du musst dich für eins entscheiden. Ne? Okay. Wir haben wenig Zeit, wir haben nur 24 Seconds. Ne? Nein, es, wir lassen uns ein bisschen mehr Zeit. Und schieben ist verboten. Und ähm, ich weiß nicht, sagen ist verboten. Ich äh, kann mich nicht entscheiden, ist verboten. Ich, ich muss mich für eins entscheiden. muss dich für eins entscheiden. Okay. Der Einzige, der da ein bisschen mit äh, Laserblick äh, gesagt hat, nein, das war der Carsten Tadda. Und da haben wir uns <lacht> unterm Tisch versteckt und gesagt: Okay, 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 Carsten. Der Kapitän, das Brauchst nicht, brauchst nicht. <lacht> äh, aber jetzt von einem Rookie müssen wir schon erwarten, dass man da. Es ja? kann okay. aber nichts passieren. Es kann nichts passieren. Okay, ich gebe mein Bestes. Alles, Alles klar. klar. Tradition, Kumbi fängt an. Genau. Und auch das ist Tradition. Ähm,
1: Berge oder Meer?
2: Meer. Halfcourt Shot,
0: Zack oder TJ?
2: Zack.
1: Endsminger raus oder Endsminger rein?
2: Endsminger rein. Malaga
0: oder Amarena? Äh, Amarena. Äh, wer tanzt den Endsminger? Chris oder Zack? Zack. <lacht> Kennst du das noch? Das war früher im Telekom-Dom Frank Piontek, The Voice, als dein Papa dann, sag ich mal, achtmal den Hook angetäuscht hat. Linke Hand, rechte
2: Hand, linke <lacht> das, Hand. Ja, hab ich
0: den Endswinger. Ah, das habe ich vergessen. Chris Endswinger. Ja,
2: dann muss ich äh, Chris Endswinger sagen. Okay. Ja. <lacht> äh,
0: bin ich dran? Äh, ja, ich habe die Umgang. Okay. Ähm, U12, WBV-Meister oder BCL-Champion?
2: Schwer, aber äh, BCL. <lacht> ähm,
1: ich habe nochmal die... Achso, äh, die besten Tanzmoves im Team. Zach oder Colin? Colin. <lacht> Bonnie oder Bonita? Bonnie. LeBron bei den Cleveland Cavaliers oder bei den Lakers? Äh,
2: bei Cleveland. Boyle oder Brüser? Uh, äh, tach. Auf dem Brüser gibt's es Matone, Boyle, äh, Brüser. Shirts oder Shorts? Shorts.
0: Orange oder Magenta? Magenta. Tuscolo oder Calador?
2: Tuscolo, ich war noch nie bei Calador.
0: Gehst wenig feiern wahrscheinlich, ne?
2: Ja. ja. Das
1: ist gut. Gute mhm. Arbeitseinstellung. Ja, ja.
0: In der Sommerpause lernst du Calador kennen. <lacht> ähm, da sorgt das Hotel für. das Yeezy Slide mit oder ohne Socken?
2: Shoutout Bo, aber mit Socken.
1: <lacht> äh, Weißenfels oder
0: Gotha? Gotha. Drachenfels oder Artland
2: Dragons? Uh, äh, sag ich einfach mal Drachenfels. <lacht> Kölsch oder Pilz? Äh, Kölsch, muss ich sagen, ne? Ja, ja, schon yeah, kann sagen. Ja, ja. Also Kölsch.
0: das ist lecker.
2: Ähm, Finn
0: Tonic oder Zack on the Beach?
2: Uh, äh, ich würde gerne beides sagen, aber ich nehme einfach mal Sike on the Beach.
1: Lecker. Singer Ridge oder Singapur?
2: <lacht> ich musste gerade zweimal. <lacht> ich nehme Singer Rich. Uh, Blowout oder Buzzerbieter? Buzzerbieter.
1: Deutscher Reisepass oder amerikanischer Reisepass?
2: Da muss ich beide sagen. Ah, Doppelpass, ne? Ja. Deswegen aber Doppelpass
1: du... alleine?
0: Vergiss es. Vergiss es. <lacht> <lacht> um, Sweet Caroline oder Salt Bay?
2: Sweet Caroline.
1: Apokalypse oder
2: Filterkaffee? Äh, Filterkaffee.
0: <lacht> Letzte Frage. Zack oder Zeltas? <lacht> den ich gut.
2: Warte. Ich, ich muss den nochmal hören.
0: Okay. Zack oder Zeltas? Zack. Sehr gut. Sehr gut. Okay. Und damit Und sagen, wir wir sagen wir Just in Time. <lacht> da haben wir drüber diskutiert, ob du das Sprichwort kennst. Weil das letzte? Ja. Mhm. Nee. weil man, Ich glaube, das ist so ein 90er-Sprichwort. Ne? Ja. Also Man sagt Sekt oder Seltas.
1: Weil Seltas war ah. Mineralwasser quasi.
0: Ah, okay. okay. All or nothing. Ah. Ja, dann Sekt. Sekt, ne? Sehr gut. Dann sag, Sehr, gut. Ja. Sehr gut. Ja, Vielen Dank, dass du bei uns warst im Hotel. Es ich hat denke, uns echt gefreut. Denke, dass Und ich da sein durfte. Jetzt wieder ganz schnell ab ins Training. Der Ab ins Hotelzimmer. Aber du
2: ah,
1: bist ja hast ja aber, ne? aber du darfst, auch wie alle anderen, einmal runter an die Hotelbar. Die machen dir das fertig. Du, dann kannst du selber entscheiden: entweder ein
0: äh, on the Tonic Beach.
1: oder in seinem Fall dann ein Zack on the Beach. Ja,
0: oder ein Mike Thai. Geht ja auch gut, <lacht> ne? Oder eine Tadarita. Tadarita. Oder alle. Oder alle, genau. <lacht> das ist lecker. <lacht> ne? Also kannst du nehmen, was du möchtest. Ähm, wir sehen uns am Montag gegen ja. Lubo. Spiel 1 genau. und dann Mittwoch, Spiel 2. Auf jeden Fall. Ich freue mich. Wir freuen Danke, uns. Danke, dass ich da sein durfte. Danke, dass du Wir hier haben warst. Dir zu danken. Dankeschön. Mach's gut. Dankeschön. Ciao, ciao. 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 Hartberg Hotel, das Interview der Woche. Der Säck. So ist es. Das ist doch, also, boah, also, wenn man es nicht besser wüsste, aber super äh, Charakter. Aber wen wundert das? Wo kommt das wohl her? Ne?
1: Ja, also der hat, glaube ich, ganz, ganz viel mitgekriegt von seinem Dad. Und ja, ich bin froh, dass er bei uns ist und ähm, dass er hier seine ersten äh, ja, Fußstapfen auf Bundesliga-Parkett und Champions-League-Parkett hinterlässt. Und äh, das macht Spaß.
0: Ja, und vor allem menschlich, super Typ. Und ähm, da freue ich mich auf alles, was danach der Saison kommt. Mhm. Dann zeigen wir ihm Kalador. Korrekt. Ne? <lacht> so machen wir das. Ja, Kumbi, wir... Hören uns sowieso jeden Tag fast, ne? Mhm. Aber wir hören uns zusammen mit den Hartis wieder beim nächsten Podcast. 3. Juni. Dritter Juni. Das wird dann ja sein ähm, nach dem zweiten Spiel. Ja, damit die äh, Hartis dann auf dem Weg nach Ludwigsburg mhm. was zu hören haben. Genau. Wir spielen dann in Ludwigsburg Samstag, ne? An dem 3.6. Also, perfekt. Dann ist es ja für die Fahrt fantastico. Genau. Für die Fahrt der ne? oh. nachher ludwigsburg de go, Korrekt. Ne? Gut. Ähm, fantastisch. Freuen wir uns und bis dahin, haltet die Ohren steif, liebe Hartis. Der Turm ist voll. Ich würde sagen, holt euch Karten, aber geht nicht mehr, ne? Wir sind picke backe voll und ja, aber, aber wenn einer keiner
1: Karten hat und mh? uns hier regelmäßig hört, dann schaut doch mal äh, vorbei auf der Baskets Homepage. Unter anderem gab es heute die Info, es gibt ein Public Viewing.
0: Es gibt ein Public Viewing? Und wo, äh, wo? Bei?
1: Von Bonn Live, quasi im, auf der Freifläche des ja. äh, Telekom Forums, da wo die diese Bonn Live Open Air äh, Veranstaltung machen, da wird es ein Public Viewing geben, da findet ihr aber alle Infos, ähm, ja, quasi auf der Basket Homepage unter anderem, und da gibt es auch einen Link, auf wo Instagram man die Tickets auch kriegt ja, ja, ja. und so weiter, also da solltet ihr euch dann, da sollte man wahrscheinlich auch schnell sein, mhm. weil auch die äh, sicherlich schnell weg sind. Absolut.
0: ja so, ist so, das ist die Jingle-Maschine, haben wir im Griff. Was ich auch noch sagen wollte, wenn ihr Malaga Moments habt, die ihr mit uns teilen wollt, her damit an hotel at Wir machen jetzt die Kategorie auf, bitte schickt uns eure Malaga Moments. Das war so ein besonderer Moment, das haben wir in unser Herz gebrannt, in unseren Erinnerungen gebrannt, das bleibt immer bei uns und das teilen wir zusammen, denn das ist schöner, wenn man es teilt, dann haben alle viel mehr davon, ja. Emotional sind wir ein bisschen. Bist, das ne? hast du schon schön gesagt. Jetzt ein Wenn man
1: etwas teilt, haben andere auch was davon. Ja,
0: das ja, ist richtig. So, und ähm, in diesem Sinne würde ich sagen, ähm, würde ich mich ans Klavier setzen. Mhm. Und ähm, das muss ich sagen, Kumbi, das hast du geil repariert. Ne? Ja. Das Mit dem, mit dem Silikon Super. sieht man eigentlich gar nichts mehr. Ne? Nee. Willi 40 ne, <lacht> ist, ist drauf gemacht. Perfekt. Und ähm, Aber ich glaube, dass wenn äh, Dirk Nowitzki was eine, das ist ja Willi 41, ne? <lacht> das stimmt. Ja. Mir ist mal letztens eingefallen, ähm, Du hast ja bald Geburtstag. Da ne? ist doch noch ein bisschen. Ja. ja? Und es, dann wirst ja, kommst du ins Dugnewitzki-Alter schon? Oder? Bin schon drüber dann. Wegen der Rücknummer, meine ich ja, jetzt. Ja. Dann wäre ich, äh, nächster Geburtstag wäre ich schon drüber. Wäre schon drüber. Mhm. Weil ich dachte, wenn man ähm, 41 wird, mhm. ähm, dann könnte man ja eine Flamingo-Party machen. <lacht> alle als Flamingo. Du meinst wegen dem äh, Flamingo-Stack. Ja, ja, genau. Ja, ja, okay. okay, aber jetzt würde ich mich ans Klavier setzen. Mach das mal. Okay, ich muss jetzt gerade nochmal die ausklappen. Tasten finden. Ach ja, ausklappen. Aber eins. Ah, ah. Es oh, geht gut gerade. Ja. Gut, ich setze mich ran.
1: Ja, ein langes Pfingstwochenende steht uns bevor. Wenn wir uns das nächste Mal hören und die Türen im Harpberg Hotel wieder aufgehen, dann sind auch die beiden... Halbfinal Heimspiele durch und äh, ja, wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr dann wieder einschaltet und ähm, wieder dabei seid, wenn die Türen wieder aufgehen und ähm, ich verabschiede mich nicht bis Jeremy Morgen, sondern ich sage Ferrero Tschüsschen und Tschöwab,